1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 5 de diciembre y son las 7:04 de la mañana aquí en la ciudad de Guadalajara, donde estamos, eh, donde se enmarca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, la 33 edición, estamos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, no Radio UNAM, aunque estamos repitiendo desde allá, eh, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain pues con mucho gusto de iniciar este, ya es el sexto, sexto día de las actividades aquí en la FIL Guadalajara y pues bueno, nos ha pasado de todo muy muy grata esta estancia eh, dentro de los pasillos de la Expo Guadalajara donde se lleva a cabo esta feria internacional con el libro al centro, con las letras al centro y todo lo que se pueda lo que pueda circundar a, a las letras y precisamente a los autores en fin, las charlas, todo lo que ha ocurrido en estos días, que esta feria se va de aquí, bueno, desde el sábado pasado y hasta el 8, 8 de diciembre, el domingo es el día de la culminación y también estamos acompañados de Alfredo Sánchez, quien es subdirector de la red Radio Universidad de Guadalajara. Él es conductor, productor, periodista y músico también. Alfredo ha estado con nosotros y nos ha abierto este espacio. Han sido anfitriones la radio UDG eh, de Radio UNAM durante toda esta semana y pues, ¿cómo estás, Alfredo? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Bere, muy buenos días, Miguel Ángel, gracias. Eh, por esta bienvenida y pues sí, ya estamos en el sexto día de la feria, van a ver al ratito porque hoy es el primer día en el que la feria está abierta al público en general desde uh -huh. las nueve de la mañana, entonces dentro de pocos minutos van a ver aquí el mare magnum que será la feria ya a partir de hoy hasta el domingo multitudes impresionantes que van a, a empezar a llegar porque además vienen eh, escuelas eh, a visitar la feria, camiones y camiones de chavos, niños, jóvenes entonces bueno, hay que prepararse para para esto. Hoy quiero quiero aprovechar también para, para mandar, si me permiten, un saludo allá a nuestra cabina central de Guadalajara, a José Luis Vázquez, que ha estado también ahí transmitiendo con nosotros todos estos días, y aquí también al ingeniero Raúl Martínez, que al pie del cañón ha estado desde muy temprano todos estos días de, de transmisión de primer movimiento, y pues eh, aquí estamos en el sexto día de la FIL, con muchísimo gusto transmitiendo en conjunto en esta experiencia que ha para mí ha resultado sumamente grata, gratificante de transmitir junto con ustedes sí, para Radio y para toda la red Radio Universidad Muchas gracias
1: también. Alfredo, ayer se dio se ratificó justamente para, para nosotros, para la universidad eh, ha sido muy importante la ratificación de eh, Jorge Volpi, el Frente de Difusión Cultural eh, había adelantado en un cóctel que se hizo en la, en, el, en el stand de libros UNAM, que fue premiado y reconocido como el mejor diseño en, en, en el stand, su política, su proyecto de, eh, de trabajo para 2019-2023, que es, es un, un aspecto que a, todos nos, que a todos nos toca y que multiplica los esfuerzos de la UNAM. Cuando tomó posesión, tomó protesta, el rector Enrique Graue dijo que era un periodo nuevo, no era, no, no era nada más una continuidad, sino una nueva universidad, la que se planteaba en estos tiempos de cambios, Verónica.
2: Así es, así es, eh, bueno, esto que mencionas, muy importante eh, pues darlo a conocer también a nuestra audiencia dentro de este proceso, este segundo cargo, este proceso de segundo cargo al frente de la rectoría, el doctor Enrique Graue, pues ratificó a Jorge Volpi en su cargo al frente de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, eh, Jorge Volpi presentó en un breve acto, en en la torre de rectoría su propuesta programática de trabajo para el periodo 2019-2023 y el mismo rector le encomendó le encomienda el acercamiento tener ma mayor cercanía con los jóvenes con la población joven y de hecho de hecho en este acto que mencionas aquí en el stand de la UNAM que fue reconocido como el mejor stand de toda la feria el más bonito ¿no? eh, está de verdad muy si pueden ustedes acercarse ahí a las redes sociales y ver las fotografías pues sí es un stand bastante bastante amplio, muy luminoso, eh, muy iluminado. Y, y bueno, en un acto a principios de esta semana, cuando Jorge Volpi presentaba la Filuni, los contenidos que tendrá la Filuni para la, próxima, la edición del próximo año, también mencionaba a los jóvenes, a los jóvenes en el centro, al menos de esa, de esa feria en ese momento, ¿no? de la Feria Internacional del Libro Universitario, la Filuni, ahí ponía a los jóvenes al centro, también los temas de género, y pues bueno, ahora con esta ratificación se extiende durante o a lo largo de todo su contenido programático la atención a la población, eh, a los más jóvenes al bachillerato, a la licenciatura y es importante decirlo porque eh, por qué retomar digamos esta nota más allá de la formalidad de, de, de ver lo que está pasando en, inst en esta institución eh, pues porque es finalmente uno de los encargos más importantes que tiene o dentro de los tres encargos que tiene la universidad que es la docencia la investigación y en este caso la difusión cultural y ahí está el mandato para acercarse a los jóvenes
1: Sí, justamente jóvenes para la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea que yo creo que desde finales de los años 50 es un, un acto inédito en, en, en nuestra universidad el, el ballet de Gloria Contreras fue como el impulso de jóvenes más importantes pero ahora bueno será todo un desafío a, una, a un ejercicio artístico que está bastante de lado en nuestro, en nuestro país, ¿no? los bailarines ahora sí que andan descalzos, pero descalzos de a de veras. Oye, yo me acuerdo
3: pues de cuando el taller coreográfico de la UNAM por ejemplo, que era un emblemático ¿no? en sí. el terreno de la danza contemporánea sí Así es, uh
2: -huh. ahí sigue. en la sala Miguel Covarrubias, ¿Sí? y sigue sigue siendo un núcleo eh, uno de los epicentros y eso se puede decir uh -huh. en plural de, eh, de la danza en, en el país, ¿no? Sí
1: también, también lo es. Y bueno, eh, más adelante hablaremos Alfredo de la del del premio de periodismo, el Premio Jalisco de Periodismo, sí. que bueno, este año tuvo 145 trabajos, dos, en 2016 133, en 2017 142 y luego bajó el año pasado a 122 trabajos un poco el del desaliento, pero este año es muy importante, ya hablaremos, ya nos contarás sí. de quiénes son estos periodistas tan importantes para el estado. Sí, fíjate hubo,
3: hubo hubo nombres que a mí me da mucho gusto que hayan ganado el premio porque son además de, de amigos cercanos, muy buenos periodistas y, y que presentaron trabajos muy poderosos hasta donde he tenido noticias. Entonces, sí, felicidades pues particularmente a nuestro compañero Omar García, que trabaja aquí con nosotros en Canal 44 y que fue uno de los ganadores, pero también Cristian Rodríguez, que es otro, otro periodista de, de nuestra casa, digamos, que también resultó ganador. Pero junto con ellos, otros que aunque no publicaron trabajos directamente relacionados con con el sistema universitario de radio y televisión, pues han estado cerca de nosotros y representan una parte del periodismo de Jalisco, que en este momento está teniendo mucha visibilidad, particularmente en el terreno del periodismo social y de en un enfoque muy específico hacia temas muy duros que han estado ocurriendo en Jalisco, particularmente el tema de los desaparecidos, que ha sido muy eh, notable aquí y que ha sido también pues una, una fuente de, de atención para, para muchos periodistas, el caso de Darwin Franco, de Alejandra mm -hmm. Guillén, por ejemplo, sí. eh, Diego Peterson, que también fue uno de los ganadores, pues a todos ellos les quiero mandar un saludo de felicitación y, y pues la alegría porque hayan ganado este premio Jalisco de Periodismo. ¿sí?
2: Pues nos unimos a esa sí. felicitación, enhorabuena, enhorabuena Omar García y mm. bueno todos los que has mencionado y los que se quedan fuera también eh, pues va nuestro abrazo y reconocimiento, hay que seguir apoyando y dando visibilidad al trabajo periodístico que se realiza en los distintos puntos de este país, eh, finalmente son eh, los, los ojos de una sociedad, los oídos Y bueno, vamos a darle la bienvenida A este gran circuito de radios Radios universitarias Que nos eh, permiten llegar hasta ustedes Vamos, eh, tenemos que decir que bueno En esta red de radio universidad de Guadalajara son Se suman también estas nueve emisoras En el estado de Jalisco En Ameca, en Lagos de Moreno Buenos días, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta Ocotlán, Colotlán, Autlán, San Andrés Cojamiata y Guadalajara gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y también a la radio a la radio en Chihuahua Radio Universidad de Chihuahua estaremos con ustedes durante la siguiente hora en Chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 así es que todo este circuito ya de radios eh, listas para transmitir también por supuesto la radio UDG en el 104.3 y radio UNAM en el 96.1 de FM y solo mencionar también eh, que allá en cabina de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, se encuentra nuestro operador Andrés Ramírez, a quien le mandamos un saludo, un abrazo gracias Andrés por estar aquí al pendiente en esta transmisión especial y pues vamos a tener un arranque eh, interesante, vamos a seguir hablando de letras, de libros y de propuestas literarias, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a hablar de La Nación de las Bestias, una novela que escribió Mariana Palova. ella es una artista visual y una escritora mexicana que nació aquí en Jalisco hace casi 40 años, Es nació en 1990, es una escritora importante con la que hablaremos el día de hoy.
2: Uh -huh. Y también tenemos una sección de Historia de México cada jueves para los que pues están eh, siempre en la programación de Radio UDG. Les compartimos que cada jueves en primer movimiento tenemos una sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión nos hablará, nos contará la historia mínima, mínima de la Inquisición de Gabriel Torres Puga.
3: Muy bien, bueno, y, y de una vez les platicamos que más tardecito a las 8 de la mañana vamos a tener aquí la visita vía telefónica de Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana, que es una, una de las universidades que tiene una presencia importante también aquí en la Feria del Libro, con motivo de, de esta FIL, y que nos va a platicar sobre la oferta editorial eh, en este momento de la propia Universidad Veracruzana.
1: Así es. Vamos a hablar también de la Ley Olimpia, vamos a tener el comentario de Angélica Contreras, ella es feminista, integra la comunidad feminista de Aguascalientes y la, y la asociación Cultivando Género que está enfocada a los derechos de las mujeres y la violencia digital.
2: La Ley Olimpia, que ya fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. Y después, para nuestra nota del día, seguimos con las letras. Vamos a conversar con Karina Sainz Borgo, quien es periodista venezolana, especializada en temas culturales, también es escritora, y, y precisamente hablaremos de su obra La Hija de la Española, esta obra que está editada en Lumen, y pues que estaremos compartiendo con ustedes hacia la segunda hora de transmisión en este día.
1: Sí, y hoy tenemos La Poesía Necesaria, La Poesía Necesaria, que me toca a mí.
2: Te toca a ti, ¿Sí? Miguel Ángel, como la, la papa caliente, casi, casi. Sí. No crean, es un privilegio compartir <risa> cotidianamente la poesía necesaria. Después tenemos una mesa, la mesa de todos los días. Eh, vamos a estar conversando. Hoy hoy hay que decir, en, eh, si ustedes se acercan al programa, eh, a la propuesta programática para el día de hoy de la FIL Guadalajara, hay mucha ciencia. El día de hoy hay mucha ciencia, muchos foros dedicados a la ciencia en sus distintas eh, perspectivas. También, por supuesto, eh, con el invitado país invitado de honor que es la India y que tiene bueno, un desarrollo tecnológico importante. Vamos a conversar en esta mesa del día sobre los agujeros negros. Una conversación con Gerardo Herrera, doctor en ciencias por la Universidad de Dortmund en Alemania, profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN y Simvestaf ¿Eh?
3: Bueno y finalmente eh, ya para el cierre del programa eh, tendremos por aquí a Imelda Martorell que es la coordinadora ejecutiva de fomento a la lectura y la cultura escrita de la coordinación precisamente de difusión cultural de la UNAM ya que mencionábamos el, uh -huh. el asunto de Jorge Volpi que acaba de ser ratificado ahí en difusión cultural eh, y nos va a platicar sobre esta encuesta que se llama cuando leo, cuando escribo y estará también por aquí Anel Pérez secretaria técnica de vinculación de la propia coordinación de difusión cultural de la UNAM todo esto en vivo aquí en cabina como alrededor de las 9.45 de la mañana para que pues se queden ustedes sintonizados con Primer Movimiento desde ahorita y hasta pues las 10 de la mañana que termina el programa. ¿no? Y
2: que se sigan de una que vez en la radio de G. Oye,
3: por cierto, va a estar también eh, a partir de las 9 nuestra compañera Verónica López García, quien le toca hoy incorporarse con ustedes a, a la conducción y pues aquí para tener, continuar con esta colaboración entre Radio Unami Radio UDG.
2: Así es, mm. así, ¿no? Pues sí, vamos a estar en esta colaboración, ha estado, eh, bueno, Verónica López García, quien estuvo el martes pasado, mm -hmm. nos acompaña de nuevo, nosotros le acompañamos también, porque es ese espacio de 9 a 10 de la mañana, que nos abre el espacio de la revista cultural Polifónica, y pues bueno, estaremos compartiendo eh, el espacio radiofónico con Verónica López García, hacia las 9 de la mañana, y pues bueno, vamos a ir con música, este, esto es eh, que estuvo se estuvo presentando ayer en el Foro Phil afuera de la Expo Guadalajara donde se lleva a cabo esta Phil Guadalajara eh, pues eh, hay un Foro un Foro abierto un Foro al aire libre donde se llevan a cabo por las noches distintas eh, pues presentaciones musicales conciertos y lo que vamos a escuchar es precisamente lo que sonó ayer del de ensamble Aditya Prakash la canción que vamos a escuchar, bueno, y que fue ovacionado, por ahí parte del equipo de Primer Movimiento estuvimos presentes en ese, en ese concierto, fue ovacionado por el público de la, de la FIL Guadalajara. Vamos a escuchar la canción que se titula Naiharwa Kabir y volvemos después de esto a Primer Movimiento Radio UDG, Radio UNAM desde la FIL Guadalajara.
4: I'm ¡Cabe!
0: movimiento, el mundo desde la universidad desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
1: 2019 La, El Señor del Sábado es la primera entrega de la, de la serie La Nación de las Bestias de la escritora jalisciense Mariana Palova, que narra la historia de Liz, quien siempre ha vivido acosado por criaturas que al parecer nadie puede ver ni escuchar, por lo que decide realizar un viaje a Nueva Orleans para dominar sus miedos, encontrarse consigo mismo y descubrir su sentido de pertenencia.
2: La autora también dibujó la portada y el resto de las imágenes que acompañan a la novela que forma parte de una tetralogía dirigida sobre todo a los jóvenes. Se trata de un fenómeno editorial que comenzó en internet donde Mariana Palova eh, publicó en un principio estas historias que se volvieron muy populares entre los jóvenes.
3: El Señor del Sabbat será presentado precisamente hoy jueves a las 4 de la tarde en el Salón 1 en la planta baja del Expo Guadalajara y hoy tenemos el gusto de recibir aquí a Mariana Palova la autora de la novela con quien vamos a conversar para eh, que nos cuente lo que propone en torno a este tema del acoso. Y precisamente Mariana, artista visual y escritora mexicana, está con nosotros. Bienvenida, Mariana, gracias por estar acá.
2: <risa> Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias, Mariana. Pues además tan temprano, eh, todavía esta fila está, está vacía, en unos momentos más se empezará a llenar. Pero nos da mucho gusto conversar contigo, Mariana, eh, sobre la nación de las bestias. Cuéntanos, antes de pasar a esta cuestión que ya. De, en la introducción veíamos un poco, reseñábamos de cómo se da este, este brinco de lo digital a lo impreso, ¿no? Que te toca este fenómeno y que es muy interesante hablar de él. Eh, cuéntanos, eh, ¿de, qué, ¿de qué trata La Nación de las Bestias y este número que es el primero, esta primera entrega, El Señor del Sabbat? Pues bueno,
5: La Nación de las Bestias es un libro de fantasía oscura. Está, es lo que es lo curioso de ello Que está dirigido para jóvenes Pero es fantasía oscura, es algo que no pasa muy seguido uh -huh. <ríe> Entonces eh, Tiene una pizca de terror eh, Aunque esté como para un, para un público Juvenil, pues tengo lectores de 13 Hasta 70 años, hay un señor de Un periodista que no lee ficción tiene setenta y tantos años y le fascina la novela entonces es... conoces a tus
2: seguidores ¿no? sí
5: me gusta conocer a mis seguidores sí.
2: qué es lo que te da también esta cuestión de la de lo virtual no uh -huh. que puedes de alguna manera organizar organizar estos eh, digamos estas convivencias no claro. eh, con con los autores con, con sus seguidores sus lectores y, y tener este acceso no tener sí. esta cercanía eh, de qué va de qué va esta primera entrega
6: mira
5: es eh, esta novela trata de Liz que es un muchacho que fue Abandonado en Tíbet cuando era bebé por su papá. Él no es oriental, es un chico occidental y no sabemos qué está haciendo ahí. No, te, no, no tenemos idea de dónde viene ni cuál es su país de origen. Eh, cuando vino la invasión china que hizo una masacre en Tíbet, eh, este, él fue abandonado en un monasterio, entonces su maestro lo tomó y se lo llevó a India para él crecer ahí. Entonces, pues vivió en un campo de refugiados y la única pista que tiene su, su papá es una carta que viene de Estados Unidos. Entonces, él decide juntar dinero durante toda su vida para ir a buscar a su papá en Estados Unidos. La peculiaridad que tiene Liz no solo es esta, sino que él no puede soñar. Él duerme y no tiene sueños, pero cuando está despierto puede ver a sus pesadillas, que son monstruos que lo persiguen, son monstruos horripilantes. Y él, al ir a Nueva Orleans. Eh, no solamente encuentra como la respuesta a estas pesadillas sino que también nos va a develar a nosotros como lectores eh, cuál es como la verdad que une a todos los mitos leyendas y religiones de la humanidad entonces es una historia que te intenta eh, develar cuál es el origen humano de todas nuestras creencias y nuestras mitologías.
1: Así comienza la esquizofrenia, pero así también comienza la adolescencia. <ríe> ¿no? Digamos que esas, esas fronteras en donde hay muchos monstruos que el, el adolescente percibe en su entorno, también los percibe alguien que hemos considerado de, de, en el marco de una patología mental. ¿Cómo te decidiste a que el sueño fuera una vigilia.
2: Ay, perdón, ¿hay, ¿hay una edad que carezca de monstruos alrededor? Me sí, pregunto. yo
1: creo que hay una edad en la que el, la, 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 la autoridad preside, el... la autoridad preside la vida emocional, ¿no? que es una edad en la que se, se, se regulariza en la, en, entre nosotros en la escuela primaria. ¿no? Lo del este, los monstruos son los profesores y son el autoritarismo de los padres. ¿no? Ajá. Después viene una especie de rebelión, ¿no? donde empiezan a aparecer ya realmente los monstruos con la disidencia. ¿no?
5: Sí, y es muy curioso porque él dice lo contrario. Él, a pesar de ser un adolescente, que se supone que es la etapa de la rebeldía, donde no quieres saber nada de tus papás ni de tu familia, él es lo contrario. Él quiere una familia, él quiere estas figuras, él está buscando a sus pa eh, quiere tener padres, quiere tener hermanos, quiere tener una familia, porque toda su vida se ha sentido solo. Entonces él siente que esa soledad no se va a compensar con otra cosa que con el amor de una familia. Entonces eso es lo, es lo que él busca en Nueva Orleans. Y la historia fue una especie de habla a muchos niveles, no nada más en el nivel de lo fantástico y la aventura, sino que el personaje de Liz, yo no me di cuenta cuando lo escribí pero tiene un perfil muy marcado de depresión entonces pues me fue, fue natural escribir sobre él uh
3: -huh. claro. Oye Mariana, fíjate que eh, me quiero regresar un poquito a, a, a ti como, uh -huh. como escritora y como artista eh, gráfica o plástica porque leo aquí en tu en, en tu pequeña biografía que viene en el libro Que tú eres una alquimista entusiasta A quien de vez en cuando le gusta hacer algo de magia Y que has dedicado tu vida a una constante A una constante y desastrosa búsqueda de tu personalidad Lo que te ha llevado a convertirte en escritora, artista y criatura del bosque dice. Entonces me gustaría que me hablaras un poco de ello porque todo esto eh, pues tiene que ver, por supuesto, con esta decisión tuya de escribir. Nos hablabas hace un rato antes de entrar al aire que tú estudiaste un poco de diseño gráfico, pero que no has sido muy buen estudiante, pero sí te, te dedicaste a escribir, a dibujar, a, a pintar, a hacer arte y, y bueno, pues has definido una, una trayectoria profesional por ahí, ¿no?
5: Sí, es que yo empecé a ser artista a los 15 años y pues bueno... Traté de estudiar diseño gráfico Pero realmente mi vocación siempre fue el arte Entonces tenía muchos problemas a la universidad Porque nunca iba a clases <ríe> Por estar haciendo exposiciones que en Europa O que en Estados Unidos Entonces siempre tuve una carrera como artista muy fructífera Y me hablo mucho de alquimia Porque desde que soy joven me gusta estudiar Pues las ciencias ocultas este El esoterismo Tengo trece años estudiando alquimia simbólica me interesa no tanto en el sentido práctico de yo aprender a hacer como flujería esas cosas, no. Me interesa en el sentido antropológico, en el sentido artístico. Si ves, mis obras gráficas son muy este simbólicas porque involucro mucho mitología y símbolos ocultos. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, eh, mis obras y mi escritura, pues es mi magia, es mi alquimia. Eh, crear todos estos conceptos y todos eh, unir todas estas culturas y mitologías en en obras de arte y en libros. Siento que es lo mío y, pues, bueno, criatura del bosque.
2: Criatura
7: del bosque. ¿Cuándo te diste cuenta que, que, que eres una
2: criatura del bosque? ¿En qué bosque te encontramos? Chico?
5: Pues, para empezar, porque no me gusta en la no soy, gustan las ciudades. ¿No gustan las ciudades? No, ciudad. siempre que viajo yo prefiero montañas, prefiero árboles, prefiero bosque, prefiero la soledad. soy pues, aprendí siendo desde pequeño una persona muy solitaria. Pues
3: bienvenida a Guadalajara. ¿eh? <risa> esta, esta, y a la, esta, fila. Y, a la fila. y el día de En esta
1: novela, hay un, este, este, este niño que es rescatado por un monje, <risa> se pregunta si el monje lo rescató porque iba a sufrir mucho como un joven blanco occidental en medio de las masacres, <risa> si era un cometido o si lo quería como un padre. Después este hombre desaparece y aparece un hombre que lo cría con la frialdad de un, de, de un maestro, pero y se pregunta que ha perdido al padre. Es una novela también sobre la paternidad.
5: Sí, sí, de, de hecho a mí me interesa mucho explorar este, la deconstrucción de lo masculino y la paternidad. Siento que siempre que hablamos del amor entre padres e hijos solamente pensamos en la mamá a veces, ¿no? Y se nos olvida que también hay una figura paterna que necesitamos como sociedad desarrollar, desarrollar y arrancarla de su estereotipo de que los papás son fríos y son serios y no son tan amorosos como una mamá. Siento que Liz no tiene esa percepción y los hombres que encuentra en su vida no son así tampoco, afortunadamente. Entonces también me interesaba mostrar a Liz como no el típico protagonista de una historia de fantasía. Siempre vemos que el protagonista de una fantasía, cuando es hombre, es fuerte, es independiente, es decidido, es este es este es alguien que pues es muy valiente uh -huh. y físicamente pues también es rescatable, ¿no? Y Elise es todo lo contrario, es un muchacho muy frágil y muy vulnerable que no le molesta ser así no le molesta decir yo necesito cariño y lo estoy buscando y él no se siente mal al respecto. Entonces eso era muy importante para mí plasmarlo en la novela.
2: ¿Cuándo decidiste cómo fue este camino ya llegando también a este brinco de o a este, a este salto y a esta relación que se puede dar entre los espacios sociodigitales, ¿no? el, el entorno digital? Donde, bueno, pues hay muchos jóvenes compartiendo, jóvenes y no jóvenes, eh, todo el mundo de pronto volcado y compartiendo, pues, el trabajo que realiza, ¿no? Este, sean versos pequeños o sean uh -huh. grandes obras por entregas. ¿Cómo fue este paso para ti? ¿Cómo te Primero, ¿cómo tomas la lectura? ¿En qué momento dices, voy a expresarme a través de la lectura? ¿Voy a expresar mi imagen y alquimia uh -huh. a través de la, de la escritura, pues, para ti? ¿Y, y cómo se da este salto? para eh, eh, Empiezas en este circuito de, de personas que, que te empiezan a leer, que te empiezan a seguir y dices, bueno, hay que publicarlo en físico.
5: <risa> pues mira, fue eh, curioso, en, para empezar... Yo no tenía como pensado tener una carrera de escritora, creo que este libro nació por necesidad, siempre que he hecho arte o he hecho cualquier cosa ha sido por necesidad, por buscar sanar. Eh, este libro fue una sanación para mí pues, en una época muy oscura y creo que mi intención era, pues bueno, vamos a ver si a alguien le gusta lo que salió de todo este análisis personal de lo que me estaba sucediendo y pues... Me esforcé mucho, por ejemplo, no solamente para escribir un libro, sino para editarlo bien, hacer una buena portada, pues tenía las herramientas, o sea, tenía las herramientas de hacer una portada buena nadie mejor que yo para hacer el concepto de mi propia historia y sabía maquetar y entonces dije, pues vamos a ver si alguien lo quiere leer, mucha gente lo quería leer okay. <ríe> sí. creo que la portada fue algo a que ayudó mucho a que las personas se acercaran porque también él venía el producto y decían es que esto lo, lo pudo haber sacado una editorial Entonces, es como, sí. me esforcé mucho de que a pesar de ser un producto independiente tuviese la calidad de una editorial y creo que los lectores apreciaron mucho eso
1: esa parte de la autoedición es algo complejo porque bueno, o sea, no es una gran editorial con un equipo editorial eh, verdaderamente profesional ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo te enfrentas a un equipo de editores donde te dicen un poco cuánto deben de medir más o menos los espacios los, los, eh, los párrafos los capítulos y venir de la autoedición y probar que lo que habías hecho sola valía la pena ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se da ese tránsito?
5: Pues para empezar, pues Océano fue quien me buscó para conseguir los derechos de la nación. El libro ya se había vendido en Estados Unidos, de hecho, a tres meses de haberse autopublicado ya tenía su contrato de editorial en Estados Unidos para ser traducido y todo. Entonces fue natural que una editorial a la hora de México quisiera pues también los derechos para esta historia y siento que Editorial Océano fue la mejor casa porque ha sido un equipo muy respetuoso con mi trabajo. Siento que ellos reconocen la profesionalidad de lo que hago, entonces también una de las cosas que le gustaban al editor del libro es que estaba bien escrito entonces yo confié también en el criterio de ellos porque también es una, es una empresa o sea es, es un negocio, entonces ellos sabían qué cosas necesitaba el libro pulir para que pudiese funcionar mejor yo nunca tuve un editor, obviamente En en, auto, en independiente Entonces había pues Hay cosas que no es necesario que salgan en el libro Porque no son, no son este No ayudan a avanzar la trama y a mí me gusta escribir mucho <ríe> Y me gusta alargar las cosas Y alargarlas, entonces pues sí Ayudó bastante el apoyo de Oceano Pero les digo, siempre respetaron mucho mi trabajo y como Y me veían Como una persona profesional, como un profesional De hecho pues también ya trabajo para ellos Ya les hago portadas, entonces Creo que fue un respeto mutuo entre la editorial y yo
3: Oye, eh, Mariana, ¿y cómo te enfrentas ahora a, a la otra parte que es la del éxito? Porque estás teniendo un éxito con los lectores, lo tuviste Y, a, y, y bueno, eso, eso de alguna manera también va a determinar lo que sigue Porque tengo entendido que esta es, es, es parte de una saga que, que estás escribiendo ¿no? Siguen más libros, eh, hay un avance en esto Entonces, bueno, tienes que tomar en cuenta también los lectores Lo que ha estado sucediendo alrededor del, del primer libro, en fin, todo ello ¿no? e ir a la ciudad sí, y la, <risa> Exacto <risa>
5: Sí, es algo que me ha costado un poquito, le digo, yo soy una persona más bien introvertida y me cuesta mucho socializar, <risa> y, pero me han tenido que enseñar a lo largo de toda mi vida a hablar en público. Eh, desde que tengo 19 años, doy conferencias sobre arte y sobre en mi trabajo, entonces, y también pues las exposiciones, he tenido que dar paneles en Estados Unidos y es como de, y hablar, de tu exponer en otro idioma también ha sido un reto, pero siento que pues he tenido que enseñarme a abrirme de mi caparazón y mostrar lo que sé hacer a la gente. Y luego volver a <risa> sí yo creo A escribir, que... ¿no? A sí, volver a, a escribir. Eh, me gusta mi soledad. Siento que soy una persona que necesita su espacio. Y me gusta mucho convivir con los lectores. Siento muy bonito cuando estoy conviviendo con ellos. Y quiero seguir creando también, pues, para el, para la humanidad, donde sentir que estoy haciendo algo con mi vida.
2: claro y, y, pues, bueno, también hay que decir que hay dentro de, eh, digamos, el lugar donde podemos, eh, 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 pues, el stand, donde podemos encontrar este este libro, La Nación de las Bestias, en su primera entrega, que es el señor, el señor del Sabbat, pues hay otras obras alrededor, otras obras que tienen también, que se están acercando al misterio, o que se están acercando a la magia, vaya, Harry Potter, ¿no? La uh -huh gran saga de Harry Potter, de J.K. Rowling, en fin, otros, otros este, otras creaciones literarias, cómo, cómo te lees con ellas, o sea, cómo te reflejas, cómo te espejeas tal vez un poco con ellas, cómo interactúas, cómo dialogas con esas otras obras que quieren también eh, llegar a un público, a un público joven, tal vez, no, 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 necesariamente o únicamente joven, pero sí tienen ahí como una base importante de sus lectores, y que también retoman estos otros tem estos temas del, de, pues del terror tal vez, y y de la magia, ¿no?
5: Pues mira, este, en mi tiempo, cuando escribí el libro, bueno, ahí a finales de 2016, este, 2015-2016, la razón por la que empecé a escribir es porque yo ya no estaba a gusto con toda esa literatura. <ríe> Siento que hubo un... en la literatura juvenil había un problema grave, o sea, estamos hablando de hace ya cuatro años, en donde teníamos a los personajes principales, ya no representaban a los jóvenes. Siento que siempre teníamos los mismos personajes blancos, los mismos personajes siempre heterosexuales, siempre de la misma eh, razón, siempre de la misma este como estructura social y siempre este, este todas esas historias venían siempre de Estados Unidos y siempre de Europa, porque era como muy difícil este... Que consideran como un escritor mexicano hacer un tipo de saga juvenil y que tuviera tanta fuerza, claro que tenemos grandes escritores como Malpica o Malpica como estuvo ayer por acá Como Alfonso sí. o como Alfonso Sandoval, pero pues son escritores que ya tienen muchos años trabajando en su carrera y entonces eh, yo veía por ejemplo los escritores súper jóvenes en Estados Unidos que tenían sus sagas y súper exitosos y yo decía es que porque en México no tenemos nada así necesitamos algo así, porque tenemos mucho talento, los jóvenes también podemos escribir, y sobre todo escribir algo que re que nos represente, o sea, que no represente siempre al otro lado del charco, o allá arriba, ¿no? Algo que sea escrito por alguien de aquí, que sea diverso, eso es algo que me importaba mucho, quería una historia diversa, y una historia oscura, porque yo soy un poco oscura, sí, sí. yo soy un poco dark. Sí, sí, sí. Lo vemos, lo vemos. Sí, sí. sí, entonces, este pues estaba enojada, y pues por, por eso decidí escribir La Nación de las Bestias, quería ser como algo diferente y siento que el libro es bastante eh, bueno lo dicen mis lectores no lo digo yo que <ríe> es muy diferente también por sus narradores creo que el segundo narrador porque hay dos narradores uh -huh. en el libro el segundo es algo que nunca se había visto en fantasía juvenil ni aquí ni en Europa ni en Estados Unidos uh -huh. o sea es algo que me dijo mi editor de Estados Unidos es que yo nunca he leído algo así y eso es lo que se les hacía raro y es mucho menos en un tipo de en un libro como este y creo que es lo que ha impulsado tanto la historia
2: uh -huh. Hay, hay algunos referentes que sí dices, a ver, por aquí esta lectura, eh, esta saga sí fue la que me atrapó y que me jaló un poco para allá y me inspiró a, a escribir este tipo de literatura.
5: Fíjate que mis, mis principales inspiraciones no han sido de literatura juvenil. Eh, el principal es Jack London porque él es mi escritor favorito <risa> y porque desde chiquita me gusta y Colmillo Blanco es como de mis historias favoritas porque yo me identificaba más con la voz de los animales que con la de las personas. Entonces siempre he estado muy apegada a la naturaleza, me importa mucho y me gusta mucho estar cerca de la naturaleza y las historias de Jack London que nos llevaban a Alaska, que nos llevaban a los bosques y las montañas, me marcaron mucho de joven, muchísimo, sí. y hasta la fecha tengo ahí todos mis libros de Jack London y mi gran sueño de la vida es conseguir una edición bonita de, <ríe> de, de Colmillo Blanco y sí. nunca la he encontrado.
1: Entonces. Oye Marina, y eso <risa> cuando dices que eres oscura... Eh, ¿Qué clase de oscuridad ves en, en un cierto sector de, la, de los jóvenes? ¿Qué, ¿Qué es eso que se llama oscuro? ¿Es tristeza? ¿Es melancolía? ¿Es una manera de pensar más claros en oscuros? ¿Qué es lo oscuro?
5: Fíjate que hay un personaje en la novela que dice algo muy importante, que nosotros tenemos miedo porque no comprendemos aquello lo que tememos. Entonces, me pasó mucho con la religión vudú, porque es algo que se habla en el libro. Nosotros la percibimos con una con, un, con miedo. ...nos hablan de vudú y pensamos que pues son cosas... ...que nos van a hacer daño y son negativas... ...y, y es acá puros conjuros... ...puros conjuros para lastimar a la gente... ...y son estereotipos... ...o sea son... ...cuando fui a Nueva Orleans... ...porque fui a Nueva Orleans a conocer este... ...la ciudad... ...la persona que me dio el tour por la ciudad... ...fue una sacerdotisa vudú... ...y su familia tenía siete generaciones... ...practicando el, la religión... ...y era una de las personas más dulces... ...que he conocido en mi vida... ...y era muy graciosa y era muy linda... ...y muy amable... ...entonces ella... Cada que yo tenía una duda sobre su religión, yo le preguntaba cosas y ella me decía, pues, que que las cosas que hacían, pues, no eran buenas ni malas. O sea, eso dependía de las personas que, de la forma en la que las vieran, porque ella también, pues, ayudaba a mucha gente. Uh -huh. Entonces, el vudú tiene muchos niveles. O sea, el vudú es más allá de un monito con pinchos. Es mucho más que eso. Es una cultura, es una religión. Es, está lleno de personas que sienten Y que tienen emociones, y que aman, y que sufren Entonces fue importante para mí Hablar de todo eso en el libro Y lo mismo pasa con los jóvenes este La oscuridad no es algo que sea malo Sino simplemente es una parte del ser humano estamos, No estamos acostumbrados a ver siempre el sol Y la luz y el día, pero la noche También tiene cosas bellas, entonces Por eso me gustan las artes ocultas, no porque sean Malas ni buenas, sino porque son interesantes Y son formas diferentes de ver la vida uh
2: -huh. Claro, la luz de luna ilumina distinto e ilumina bello. Exactamente. ¿no? También. Bien, pues eh, eh, se estará presentando, se estará presentando el día de hoy jueves, jueves 5 de diciembre a las 4 de la tarde en el salón 1 de la planta baja de la Expo Guadalajara. Eh, va a haber firma en algún momento. ¿Firma? Tenemos
5: firma el día de mañana a las Sí, a mañana a las 5 de la tarde en el stand de Océano.
2: Perfecto. Sí. Perfecto, pues eh, Mariana Palova, eh, escritora, artista, eh, sacerdotisa también de las, <risa> de las eh, fuerzas o, alquimista y, y este y seguidora de las fuerzas oscuras. Pues te agradecemos <risa> mucho esta conversación sobre la Nación de las Bestias, la primera entrega El Señor del Sabbat y está ya cocinándose la segunda. ¿verdad? Sí, ya va a salir el siguiente año, primavera muy pronto.
5: Ah, ah, muy pues bien,
2: estaremos bien, ahí pues, atentos. Oye. Te agradecemos mucho, Mariana. Mucha suerte con este con este libro con esta publicación, con toda la saga y pues gracias. Gracias a ustedes. Y que
3: sobrevivas a las multitudes de la FIL
2: <risa> Yo creo que sí. <risa> en algún momento sí. van a llegar y, y van a llegar eh, por montones porque hoy llegan muchas escuelas Tengo sí. miedo, <risa> no, <risa> no, tengas miedo. Muchos de ellos. tus lectores van a estar
5: eh, en, ese, sí. en ese sector ah, Muchas gracias. Ellos sí me gustan sí, claro, <risa> Felicidades. Sí. Gracias. gracias. Vamos a escuchar
1: sí. de Pitch Pit Pitch Pit
0: Desde Radio Universidad de Guadalajara, Hagamos Comunidad. Historia de México.
2: Estamos de vuelta aquí en esta transmisión de la Radio UDG y Radio UNAM Primer Movimiento desde la FIL Guadalajara Y tenemos cada jueves, para aquellos radioescuchas pues de la Radio UDG eh, Que sepan, cada jueves tenemos una sección de Historia de México A cargo del doctor Alfredo Ávila Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Y le damos la bienvenida Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Muy buenos días
8: Buenos días, buenos días a, a, a Miguel Ángel Alfredo y a la auditoría
2: Gracias, pues eh, desde aquí saludándote desde la FIL Guadalajara y en esta ocasión nos propones hablar sobre una historia mínima de la Inquisición de Gabriel Torres Puga, así es que te escuchamos, pues, cuéntanos por favor.
8: Pues mira, aprovechando la Internacional del libro, eh, quería referirnos a las publicaciones más recientes que hay en el campo de la historia y que además, como, como esta en particular, por eso las elecciones no son publicaciones especializadas, es decir, no son publicaciones hechas únicamente para los colegas, no para, para los académicos, sino que se trata de publicaciones que puede leer prácticamente
0: un público
8: interesado, público que, que, que tiene interés en la historia, y que como sabemos en este país, pues eh, es, es muy amplio, de verdad, que en México hay un interés por la por la historia. Y eh, las historias mínimas, eh, eh, pues estas nacieron en realidad eh, en con el proyecto de Daniel Ciegas, que es una historia mínima de México. Eh, eso fue muy, muy exitoso. La historia mínima de México sí. tuvo varias reediciones.
9: -re Fíjate,
2: fíjate, Alfredo, eh, te voy a te voy a interrumpir, disculpa, porque vamos a reanudar la comunicación contigo porque se escucha un poquito cortado, te queremos escuchar okay. con claridad, entonces volvemos contigo en un momento más y bueno pues eh, decir esto que comentábamos, Alfredo Ávila es eh, pues investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas. Aquí en Primer Movimiento hemos pues, dado esta apertura a secciones de historia desde distintas distintas lecturas también, Miguel Ángel, tenemos, por ejemplo, estuvimos conversando el martes, cada quince días tenemos esa sección también con el doctor Federico Navarrete, que son interpretaciones eh, complementarias de la historia que, que, que nos han ido guiando, sobre todo, eh, Alfredo Ávila, ya más cerca hacia la cuestión de, pues ya el, el periodo de la colonia, de la conquista, de la posterior a la conquista, y pues ahora nos habla de la, esta historia mínima de la Inquisición. Ahí nos quedamos, eh, querido Alfredo Ávila, te escuchamos de nuevo, bienvenido.
8: Sí, bueno, espero, espero que, que ahora sí, que
2: sí, se escuche bien. Esperemos eh, que sí.
8: Pues mira, lo, lo que decía es que eh, después se publicó una nueva historia mínima de México y a partir de entonces el Colegio de México ha venido publicando historias mínimas de distintos temas. Los sea, Hay de, de, de partidos políticos, hay una historia mínima de la Guerra Fría, una historia mínima del neoliberalismo, eh, eh, etcétera. Y ahora publicaron eh, recientemente una historia mínima de la Inquisición, pero, pero algo que puede llamar la atención al lector es que Inquisición, en el título, aparece con una I minúscula. Y esto lo explica el autor porque eh, no se está refiriendo únicamente al Tribunal de la Inquisición y mucho menos al Tribunal de la Inquisición de México, que, eh, que es lo que uno imaginaría. El trabajo de Gabriel Torres Puga es una historia de las prácticas institucionales de, la inqu de, de, de inquirir, de las prácticas inquisitoriales. Y entonces es una, es, es una historia fantástica porque empieza en realidad con eh, eh, una serie de definiciones acerca de cómo se forma lo que debe ser en la Iglesia, pero también lo que la Iglesia califica como herejía, como desviaciones del dogma, y cómo hace la Iglesia para perseguir esas desviaciones, y algo muy importante, la responsabilidad política que hay eh, por parte de los gobernantes, de los gobernantes católicos, para mantener la unidad de la Iglesia en sus territorios porque hay que recordar eh, que en realidad la Inquisición, aunque, aunque tiene la sanción del Papa, aunque es una institución que, que, que nace de, de, de la autoridad pontificia, pues también lo hace de la autoridad de los reyes. Y son los reyes en última instancia los que, los que terminan actuando. Eh, eh, esto es algo que mucha gente desconoce, pero la Inquisición prácticamente no quemó a nadie. La Inquisición prácticamente no ajustició a, a, a nadie. Las personas que no eh, se arrepentían, las personas que no se reconciliaban, ese era el término que se usaba, eh, pasaban al brazo de, de, de la monarquía y eran las autoridades de la monarquía, es decir, las autoridades eh, del Estado, diríamos ahora, las que se encargaban de, de ejecutar las, las condenas, no, no era la Inquisición. La Inquisición tenía por fin último su objetivo final, no era tanto condenar y no era tanto quemar o, o castigar, sino que el objetivo era eh, salvar las vidas y, y hacer un buen ejemplo para, para todos los demás cristianos. Por supuesto, esto no significa que no fuera un tribunal intolerante y, y, y todas estas cosas, y Gabriel Torres Puzo explica cómo efectivamente el temor a la Inquisición pues ocasionaba fenómenos como las denuncias, las autodenuncias, y también, sin duda, también retrasó el, el desarrollo científico. En el mundo católico, por el temor que despertaba eh, el, este este tribunal y la intolerancia que, que tenía. Y sin embargo, el trabajo de Gabriel Torres Puga es bien, bien interesante porque nos muestra un conjunto de inquisiciones, no solo la inquisición española, como dicen, no solo la, la inquisición en, en Nueva España, sino la inquisición española también en Lima, también en Cartagena, otras inquisiciones dentro de la península ibérica la inquisición en el sur de Italia incluso eh, cuando fueron parte del dominio, del dominio de dominios españoles pero también cuando no fueron parte de, de dominios españoles la inquisición romana que, que estuvo por todas partes en la, en la península itálica la inquisición portuguesa bien, bien interesante con jurisdicción en Portugal, en Brasil pero también en Goa, en la India entonces es, un, es una historia que tiene una pretensión más global, No, no es solamente el, el, el estudio de México que por supuesto en el libro es el que más destaca y es el que más destaca no solo porque el autor sea un historiador mexicano sin duda el historiador mexicano que más conoce de la Inquisición de Nueva España sino también porque es el archivo más completo o uno de los archivos más completos de cualquier tribunal de la Inquisición la mayor parte de los archivos de la Inquisición fueron destruidos o se han perdido mientras que el archivo de la Inquisición y, eh, y de hecho hoy por hoy es uno de los fondos documentales más importantes del Archivo General de la Nación en México. Sí. Pues me, me parece que es una, una visión global, eh, bien bien importante, y que puede ayudar a poner en un contexto la experiencia y eh, que se tiene hoy de la Inquisición, es decir, las ideas preconcebidas que tenemos hoy de la Inquisición. Que nos muestra una realidad mucho más rica, mucho más conflictiva claro. que, eh, eh, que la que a veces imaginamos. Que a veces siempre pensamos que la Inquisición era un brazo del poder político y religioso para imponer sus ideas, y lo que nos muestra Gabriel Torres Público es que la Inquisición en muchas ocasiones se enfrentó a los poderosos eh, eh, políticos, intentó, juzgó a a obispos, eh, llevó al tribunal a ministros de, de estado, es decir, no, no es una relación tan fácil de una institución que controlaba para el Estado, a la
1: sociedad. Uh -huh. está, el libro está en la colección de historia mínima del Colegio de México, las historias mínimas que ha venido publicando, ¿verdad, Pedro?
8: Sí, esto forma parte de esta colección de, de historias mínimas, y, y también por uh -huh. eso quiero, también por eso empecé refiriéndome a, a esta colección, que de verdad merece mucho la pena. Es cierto que hay algunos, algunas publicaciones eh, eh, que sí son un poco para un público más especializado, no todos los historiadores bueno, prácticamente todos los historiadores que publican allí pues son, son investigadores de alto nivel, pero no todos tienen eh, eh, la pluma como para que sean entendidos por un, público, por un público más general. El caso de esa obra que estoy, a la que me estoy refiriendo, sí me parece sí. que está muy bien explicada, el autor procura no dar por sentadas muchas cosas, nos explica de qué trata cada cosa, nos explica, por ejemplo, cómo eran las diferencias de las herejías eh, desde las herejías cátaras eh, en la Baja Edad Media en Francia o la, las herejías del siglo, las herejías de finales del siglo XVII y del siglo XVIII el famoso jansenismo que además eh, eh, resultó ser muy problemático, el jansenismo era una versión católica que le restaba autoridad al Papa y que la iglesia persiguió eh, perdón, la Inquisición persiguió y, 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 y la persiguió de manera muy fuerte y de pronto en el siglo XVIII cuando los reyes en busca de mayor absolutismo empiezan a rechazar algunas decisiones de los papas, pues parece que ahí los cancelistas empiezan a tener respaldo de los reyes y mete problemas a la Inquisición que antes los había perseguido.
2: Bien, pues... Entonces, to todas
8: estas complicaciones uh -huh. que hay en, en ese largo periodo, en esos durante todos estos siglos, son los que estudia Gabriel Torres y hasta el final de la Inquisición y cómo vino la supresión de la Inquisición, que en algunos casos murió casi por muerte natural, pero en muchos otros un fenómeno el que acabó con ellos. Ese fenómeno fue Napoleón Bonaparte cuando intervino tanto en Italia como en la península ibérica y terminó eh, con los tribunales inquisitoriales que había en, en Estados
2: Bien, pues doctor Alfredo Ávila, ahí está esta recomendación para nuestros escuchas. Gabriel Torres Puga, Historia Mínima de la Inquisición. Te agradecemos mucho por reseñarla, por compartirla en este, en este espacio y nos escuchamos contigo el próximo jueves en primer movimiento ya por allá en la Ciudad de México. Te mandamos un abrazo.
8: Claro que sí. Saludo. Saludos. Saludos hasta
2: pronto. Pues nos vamos a despedir de esta primera hora. Muchas gracias Alfredo Sánchez por acompañarnos. Tú sigues aquí en las inmediaciones de esta cabina en la FIL Guadalajara y vamos a hacer un corte. Vamos a nuestra segunda hora de transmisión Adiós Chihuahua. Nos escuchamos el día de mañana Radio Universidad de Chihuahua. Seguimos aquí en la Radio UDG y estas nueve emisoras también del Estado de Jalisco que nos comparten su espacio para llevar hasta ustedes la FIL Guadalajara. Vamos al corte de la hora y Volvemos.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Soy Ana García Bergua y estoy en DescargaCultura.unam.
8: Los clásicos.
10: El
2: Primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, ya está en voz de Margarita González.
10: El sueño, todo en fin lo poseía, todo en fin el silencio lo ocupaba, aun el ladrón dormía,
11: aun el amante no se desvelaba.
12: Estoy más en
8: www.descargacultura.unam.mx.
14: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate
0: Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo, 01800-561-3368 Teatro Gótico Y Radio UNAM Presentan La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
15: La Shtabai
10: es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
10: es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo. Cuatro últimas funciones. Jueves 7, 14 y 28 de noviembre y jueves 5 de diciembre a las 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Buenos días, son las 8 de la mañana 8 con tres minutos, estamos en la ciudad de Guadalajara transmitiendo en la Radio Universidad de Guadalajara, esto es Primer Movimiento, estamos en la Feria Internacional del Libro, eh, en la treinta tres edición, y estamos haciendo un esfuerzo colaborativo con la Radio Universitaria de Guadalajara Radio UDG eh, síganos en estas redes, en radio.udg.mx en las redes sociales de la, de la Radio Universitaria de Guadalajara que es Radio UDG en Facebook Radio UDG en Twitter, y estamos en nueve emisoras del estado de Jalisco, como explicaba Alfredo Sánchez, el subdirector de la red de universitaria, de la red de radio universitaria, estamos en espacios eh, que son autónomos, que ejercen su propia programación, sus propios contenidos, y es algo muy importante para la radio universitaria de Guadalajara, estamos en Ameca, en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta, en Ocotlán, en Colotlán, en Autlán, en San Andrés, Coamiata, y Guadalajara, un esfuerzo conjunto en el que todos estos espacios han sido cedidos por todos ellos y bueno, estamos muy orgullosos de participar en este, damos también la bienvenida a la Radio Nicolaita en San Nicolás de, en la, en la ciudad de Morelia, en la red eh, en 104.fm y estoy aquí en la cabina con mi compañera Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain pues sí, es un gusto, saludos a todas esas radios que ya mencionaste a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la, la Radio Nicolaita transmitimos en el 104.3 Allá en Morelia estaremos con ustedes durante la siguiente hora en esta transmisión conjunta especial entre Radio UNAM, entre Radio UDG y Radio UNAM. Pues bueno, vamos a lo siguiente. Ahora sí vamos a tener, eh, vamos a estar conversando sobre las eh, opciones, sobre la oferta editorial de la Universidad Veracruzana. Eh, vamos ya en unos momentos más a conversar con Edgar García Valencia, quien es director editorial de la Universidad Veracruzana. Y creo que nos vamos a ir con música, si bien, si, si no me falla, la interpretación de señas que nos hace nuestra productora, Frida Saldívar.
1: Sí, hoy continúa, hoy es la última función de la, de la obra Lashtabay, un conjunto de historias que se entrelazan con una, con una visión negra de la literatura. Elena de Aro es eh, una de las actrices eh, consentidas de Eduardo Ruiz Aviñón, y es uno de los espíritus eh, centrales de esta, de esta obra. Eduardo Ruiz Aviñón la dirige y hoy a las 7 de la noche estaremos en Radio Universidad en Adolfo Prieto 133 presentando la Última función de Stabay es una entrada libre, pero bueno, hay una colaboración eh, voluntaria, eh, racional, para el trabajo de los actores, que, pues que viven de lo que, de lo que hacen, pero generosamente colocan en, en, la, en el público la, la colaboración económica para su trabajo. No es necesario hacerlo, pero si lo hace, pues mejor. Así es. Y vamos a la nota nacional, que ya está lista.
0: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 que nuestras vidas sean libros abiertos.
10: Nota nacional
2: Estamos, estamos de vuelta aquí. En realidad no es nuestra nota nacional, sino que damos la bienvenida, damos la bienvenida a Edgar García Valencia, quien es director de la editorial de la Universidad Veracruzana, para hablar de esta oferta editorial de la Universidad de Veracruzana que, que, que siempre nos sorprende, que queremos tanto, que ha dado también eh, mucho a las letras, mucho al teatro por ejemplo, en fin, a, a una gran cantidad de expresiones culturales y también eh, eh, académicas así es que Edgar García Valencia te damos la bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
16: tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien Edgar, qué gusto estar contigo. Muy bien,
2: muchas gracias, pues cuéntanos, eh, dentro de en estos pasillos de la FIL podemos ver los distintos espacios, que han confinado para las universidades para la oferta editorial de universidades, de centros de estudio de centros de investigación y es el caso de la Universidad Veracruzana, cuéntanos por favor en qué consiste, cómo cómo organizan la, la oferta de una universidad tan importante como esta.
16: Bueno, gracias, buenos días a todos, eh, pues eh, tenemos, estamos en el STAN L15 este, estamos, los, los invitamos a todos a que nos visiten eh, y también en las presentaciones que tenemos, digamos las presentaciones son parte del eje que organiza eh, la presentación de una editorial en una feria de libro. Eh, y a partir de ahí, traemos obviamente novedades y también traemos sí. libros de, de, del fondo. Editorial de la universidad Que tiene una editorial con más de 60 años de vida Y por lo tanto tiene un fondo editorial Con, con muchísima historia Y con muchísimos autores Que se organiza en, en dos pilares Dos colecciones fundamentales Que fundó Sergio Galindo Que una es la colección biblioteca Que es la colección de pensamiento, de ensayo De, de ensayo académico Y la colección ficción Que donde está reúne eh, poesía eh, Narrativa Y tenemos eh, Presentamos, de hecho ahora una, una nueva colección que también eh, para nosotros es muy importante Que es, eh, la dirige eh, José Luis Rivas Y que son traducciones, traducciones de poesía eh, Conocemos la trayectoria de José Luis Rivas como poeta Pero también además como traductoras Ha sido un traductor eh, muy importante para, para nuestra literatura Para traer al español autores eh, fundamentales eh, tanto de, de, de lengua inglesa como, como de francés. Y comenzamos con dos títulos que van a ser eh, presentados eh, este viernes y que comenzamos la colección con dos títulos de, de Arthur Rimbaud, eh, Iluminaciones y una temporada en el Infierno. Uh -huh. Son van a ser ediciones de bolsillo muy cuidadas, o sea, todavía hasta casi antes de entrar en prensa, además de que el maestro Riva ha estado trabajando estas eh, traducciones durante, durante muchos años, todavía estaba... Corrigiendo. ¿Son traducciones de José Luis? Sí, sí, son traducciones de José Luis Rivas.
1: Uh -huh.
16: eh, y es una colección que, digamos, son los primeros dos números que esperamos tenga... Una, una, una muy larga vida.
2: ¿Se presentan el día de mañana?
16: Eh, sí, este viernes 6 sí. a, la, a la una de la tarde en el Salón A del Área Internacional. Uh
2: -huh. Es muy interesante eh, pensar en cu cuando se habla de traducción de la poe de, de, de la poesía, ¿no? Hay sí. significados en cualquiera de las de los <ríe> idiomas, en, en las lenguas originarias en México, por ejemplo, ¿no? Por hacer sí. un brinco grande, un salto cuántico, pero hablando finalmente de lo mismo, de, de cómo interpretamos conceptos, cómo interpretamos palabras, incluso frases usuales o muy locales ¿no? De, de los lugares de origen de, de los escritores donde de, de, de esta poesía y cómo se traducen a otras lenguas cómo encuentras el sentido de las palabras que pueden tener sentido allá pero acá hay que buscarlo no eso eso es un tema interesante sí. para los traductores de poesía
1: y la veracruzana es una la Universidad veracruzana nos ha dejado leer de muchísimas cosas no cuando fue cuando han sido los premios eh, a dos premios nobel polacos uno se da cuenta que la polonia que ha entrado a, a nuestra nuestras letras es la que entró por la Universidad Veracruzana, sin Kieviks, Kievix... traducciones de Pitol importantes y bueno José Luis Rivas es, fue editor en la Universidad Veracruzana, director de publicaciones también, y bueno, es uno de los grandes traductores, ¿no? Desde San John Perth hasta Homeros de Derek Walcott, sí. y, y bueno, su primer, de sus primeros libros, La balada del capitán, en la colección Molinos de Viento de la UAM, ¿no? En, aquella, en aquellos ochenta, bueno, marca un, uno de nuestros grandes poetas vivos, ¿no? Como ahora que David Huerta está en el centro de las celebraciones, yo creo que José Luis Rivas es otro de nuestros grandes poetas uh -huh. vivos, ¿no?
16: Sí, y, y justo el, el próximo año es su, su, su aniversario 70, sí, sí, sí. Eh, así que también estaremos eh, digamos, en varias ferias del libro, eh, quizás, seguramente el próximo año aquí en, en, en la FIL Guadalajara eh, estaremos celebrándolo. Eh, por, por sus 70
1: años. Sí, uno de nuestros grandes, grandes. Sí. Y, y dos libros que circulan con mucha frecuencia, muy mal traducidos, una temporada en el infierno, eh, de repente están todos muchos adolescentes, muchos jóvenes lo leen, yo creo que ahora va a ser una gran oportunidad uh -huh. de atravesar con este una gran poesía francesa a través de los ojos de un mexicano tan universal como él. ¿no?
16: Sí, 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 para nosotros es una, una gran oportunidad, o sea, es, es una, eh, pocas veces llega para, para, para la edición libros tan bien cuidados tan tan digamos, tan con, con, tanto, con tanto amor y con tanto trabajo porque son trabajos también de, de, de muchos años en los que Rivas ha estado eh, digamos, aparte aparte su labor traductora sobre esta justo sobre esto sobre la obra de Rambo y para nosotros es, pues, es un gran gusto y pues les recuerdo mañana viernes a la una de la tarde eh, en, en, la, en el salón área internacional
2: perfecto entonces ahí ahí estaremos en esta pues esta eh, publicación esta presentación dos títulos de Rambo muy interesante cuáles son eso. los
1: títulos iluminaciones iluminaciones y
16: una, y una temporada en el infierno
2: perfecto algo más que compartir de esta oferta editorial que tiene la Universidad de Veracruz eh,
16: sí pues tenemos eh, de hecho tenemos cinco presentaciones ahorita eh. que, que, que escuchaba que eh, una reseña sobre, sobre la historia mínima de la Inquisición, tenemos un libro previo a la Inquisición y por eso es un libro desopilante, es un libro con con historias de santos, pero con historias de santos de, la, de las más variadas eh, eh, formas y desenlaces que es el Flo Santorum con sus etimologías, que es un inculable del siglo, XVI, perdón, perdón, del siglo XV y que eh, Digamos, el, el libro hay solamente un ejemplar en todo el mundo y a partir de ahí hubo un, un, un académico que se metió a estudiarlo escogió todas las historias maravillosas eh, eh, que, que, que están en el Flos Santorum y a partir de ahí se hizo esta edición, que es una edición enorme son más de 500 páginas, eh, sobre, sobre las historias de vidas de santos entonces, que es el Flos Santorum el Flos Antorum, el Flos es como esa una flor, o sea, la recopilación como un florilegio, una antología de vidas de santos que venía desde la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Y que eh, el Flos Antorum es como su realización en, en, en la lengua vulgar, o sea, en el español de, de, del siglo XV. Y que son realmente, nos recuerda, o sea, es prácticamente literatura. O sea, son, es el así como hay esas historias maravillosas de las Mil y Una Noches de las metamorfosis de Ovidio, o sea, el Santorum se incorpora dentro de esta tradición así de, de historias eh, que generan, digamos, di también a su vez diversas historias. O sea, era un recopilatorio, una antología que, que influyó muchísimo en, en en la literatura de los siglos XVI y XVII. Sí. Eh, y a partir de ahí, digamos, ese es, 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 es eh, algo también fabuloso que se va a presentar el el sábado a las 10.30 de la mañana uh -huh. eh, eh, para que estén pendientes pero también, o sea, es, es prácticamente ustedes van a encontrar en Torum, o sea historias que son van a encontrar posteriormente eh, reflejadas en, en la literatura
2: Perfecto, sábado 10.30 de la mañana, ¿en dónde?
16: Eh, Salón Antonio de la Torre
2: Santo, eh, sal, Salón Antonio de la Torre, pues perfecto, ahí está esta parte y bueno, invitarles a que se acerquen al stand en el pasillo L el número 15 L15 es el stand donde se encuentra la oferta editorial de la Universidad Veracruzana. Pues eh, muchas gracias, de verdad sí. es, es muy interesante lo que se pueda presentar desde ahí. Vamos a estar eh, pues atentos, atentos a toda esta oferta. Muchísimas sí. gracias.
1: Somos fans. Edgar García, sí, somos ¿Y fans. Y está el catálogo general en línea, puede, pueden consultarlo. Sí. Es imprescindible, ¿no? Cualquier. Sí. Es imprescindible. El catálogo.
16: Sí, les recuerdo libros.ob.mx. Incluso tenemos más de 150 títulos de, de acceso. Abierto. abierto pero Entonces, que pueden, sin ninguna contraseña, uh -huh. sin nada que se les solicite, se, que pueden descargar eh, totalmente en uh -huh. libros.v.mx. Perfecto. Gracias, Edgar, Edgar
2: García Valencia, editor director de la eh, de, director del editorial de la Universidad de Baracruzana. Muchas gracias por venir a compartir esta oferta editorial. Gracias. Y
1: gracias, gracias a ustedes. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Jack Dutronk, Le Responsable.
0: movimiento, desde Radio Universidad de Guadalajara, hagamos comunidad
10: Nota Nacional
1: con 56 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada Ley Olimpia, una iniciativa que busca sancionar la violencia digital contra las mujeres. Con penas que van de 4 a 8 años de prisión y multas de 1.000 a 2.000 unidades de medida y actualización, el dictamen castigará a quien por cualquier medio difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, o solicite, haga circular, oferte o publique o amenace con difundir imágenes audios o videos, contenido real, manipulado y alterado, yo alterado, de una persona desnuda, parcial o totalmente, cualquier contenido erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
2: Mientras algunas organizaciones como el Frente Nacional por la Sororidad celebraron la aprobación de la Ley Olimpia, llamada así porque fue impulsada por la activista Olimpia Coral, Coral Melo, otras organizaciones como Artículo 19 o la Red en Defensa por los Derechos Digitales alertaron que la iniciativa tiene graves deficiencias que pueden revictimizar a las mujeres que la denuncian o que puede inhibir la libertad de
1: expresión. Análisis de la ley. Vamos a hacer un análisis de la ley. ¿Qué propone? ¿Quién la construyó? ¿Cuáles son sus propuestas y carencias? Nos acompaña Angélica Contreras. Ella es feminista. Ella integra la comunidad feminista de Aguascalientes y de la asociación Cultivando Género que está enfocada en derechos de las mujeres y violencia digital. Bienvenida, Angélica Contreras. Gracias por estar con nosotros y discutir esta ley compleja. Cuéntanos cómo la Hola, es? muy buenos días,
6: Berenice Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, este tema es necesario y también implica mucha complejidad para entender un tema que finalmente se desarrolla en los espacios digitales, es decir, que se desarrolla en la internet, en las plataformas, en las redes sociales, pero que tiene consecuencias físicas. Por eso se tan complicado, porque luego la gente eh, que se quedaba o entendía que como sucede en internet no pasaba nada. Al contrario, estamos viendo que puede ocasionar violencia psicológica, pero también incluye la cuestión emocional, la pérdida de trabajo. Y algo muy importante que pasa, sobre todo pensemos en nuestro contexto en México, que es una violencia que además se mantiene y que es muy difícil que desaparezca. ¿Por qué? Porque como en internet no se olvida, finalmente se sigue y se permanece esa violencia y daña sobre todo la integridad de las mujeres. Uh -huh. Por eso es tan complejidad.
2: Claro, Angélica Contreras, muy buenos días. Eh, cuéntanos cuéntanos cuál es el origen de esta eh, ley. ¿Quién, quién es Olimpia Coral Melo? ¿Y qué ocurrió con su caso? Tal vez nos pueda dar mucha luz de cómo funciona el acoso y todas sus formas de violencia en el espacio sociodigital, en el entorno digital, eh, y cuáles son las consecuencias en la vida real, porque de pronto uno podría fácilmente decir, no, pues cierras tu cuenta de Facebook y no pasa nada. Cierras tus cuentas, vaya, básicamente te aíslas de mundo y de la comunicación cambias te cambias de identidad digital digamos no y y, y empiezas de nuevo no qué le pasó qué pasó con olimpia coral melo para aquellos que no estén enterados
6: sí claro mira esta es una el, hablar de la violencia digital es un tema que se viene trabajando desde las organizaciones desde hace muchísimos años uh -huh. hace, uno, hace unos años a olimpia eh, a ella la videograban eh, video teniendo eh, relaciones sexuales suben su video a plataformas tanto de contenido pornográfico como con las redes sociales. Y ya empieza toda una violencia que ella empieza a sufrir, no solamente la cuestión de la extorsión, el chantaje, pero también todo este acoso. Empiezan a, a, a llamarla de maneras de, a, de muchas de formas despectivas y amenazarla con este contenido, ¿no? Entonces, ella cuando busca, intenta buscar la justicia, a partir eh, a hacer justicia por toda la carga de violencia que ha sufrido, porque además no solamente ella... este ella cuando cuenta a su caso, pues habla de toda la depresión, todo lo que lo que sintió, este la, el hecho de qué hacer, que no poder hacer, y toda la carga de violencia que hubo hacia ella. Finalmente, ¿por qué? Porque ver los cuerpos desnudos de las mujeres en cualquier espacio, pues sigue causando todo este tipo de estereotipo ¿no? Uh -huh. Y este tipo de seguir cosificando el cuerpo de la mujer. Y ella se encuentra con que no vean nada, no vea, no vea, eh, no, vea, no no vean puede hacer nada, finalmente. Y ella sufre esta violencia, ella quiere acercarse a la ley, ...a la justicia y no hay nada que pudiera hacer. Entonces, a partir de ahí, ella empieza a hacer todo un trabajo... ...de elaborar algún documento que pudiera garantizarle en algún momento... ...que cualquier otra mujer que se viera víctima de este tipo de delitos... ...pudiera acercarse a la justicia. Eh, entonces empieza en Puebla, eh, se suben en paquetes, es decir, primero se reforma una cosa... ...luego otra, si me equivoco, primero fue la ley de acceso a las mujeres... ...a una vida libre de violencia del Estado de Puebla y posteriormente el Código Penal... Y a partir de ahí empieza con un oleaje en diferentes estados. Eso estamos hablando del 2018, Ajá. pero hubo ya había habido en otros estados algunas otras reformas. Entonces, hablando eh, de la autonomía de los estados, cada estado tiene su propio código penal y su propia ley de acceso. Eso es algo muy importante destacar, porque hasta el día de hoy, que son 15 estados, en cada estado se ha reformado de manera distinta, porque algunos estados ya tenían algunas modificaciones. Pongo el ejemplo de lo que sucedió en Aguascalientes. Uh -huh. Cuando queremos hacer estas modificaciones, nos encontramos que ya tenemos algunos artículos que incluyen el tema de las, de los espacios digitales, ¿no? Sí. Es decir, de, por decir, medios electrónicos o este, donde se veía también ese tipo de violencia. Entonces, no se podía adecuar a lo mismo que se estaba haciendo, sino que había que adecuarlo a lo que tu Estado también te permitía a, a partir de lo que ya existía. A sí. partir de eso entonces que se empieza este movimiento y se empiezan a ver esta serie de reformas en diferentes estados, al día de hoy ya son 15 estados los que ya cuentan con esta reforma de a la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y al código penal, que finalmente son dos eh, reformas diferentes lo que es reconocer la violencia digital como un tipo de violencia claro. y sancionar la violencia
1: desde el Código Penal. Ahí, ahí lo difícil eh, también, Bernice, es, es la complejidad que tiene una una generalización a través de la ley de toda una serie de prácticas. no Toda la gente supone que todas las personas son heterosexuales, que las familias son de dos, no cuando las familias también son de tres, son de cuatro, hay, hay relaciones eh, múltiples. Pero lo que lo que está en el centro de la cuestión son las posibilidades de respetar a las personas, de pactar y de respetar la imagen de las demás, de no usarla para dañar. ¿no? Hay una parte que también... Tiene que ver con, como con zonas, como lo, lo, lo determina la psiquiatría o el psicoanálisis, zonas perversas de la personalidad que utilizan las demás personas para satisfacerse en su destrucción, en, su, en la destrucción de su fama pública, en afectar sus relaciones amorosas y condenarlas a una imagen de, de, de desastre, de promiscuidad. Esa parte es, es, es muy importante señalarla, pero también la, hay relaciones Homosexuales, hay relaciones complejas. ¿Cómo y, y, de, y de estado a estado varían, de universidad a universidad varían, y la adolescencia, la vida la vida erótica no se vive de la misma manera? ¿Cómo lo ven eh, personas como tú que han estado en el activismo, que conocen muchos casos de victimización, de vidas arruinadas, de una enorme violencia que pasa a través de la imagen, ¿no? de una victimización de las personas?
6: Finalmente, los códigos panales están escritos en neutro, lo cual puede cualquier persona, sin hacer distinción, de ese género puede acercarse a, a, a acceder a, esta violencia, a este delito. Lo que se agrega, y esto es algo muy importante, es desde la ley de acceso. ¿Por qué? Porque entonces le damos la, eh, la perspectiva de género al tema. Si bien, sí, cualquier persona puede ser víctima de violencia digital, pensemos en la perspectiva de género que implica y que la mayoría de los delitos que se tienen son hacia las mujeres. ¿Por qué? Por esta misma costificación que se hace a los cuerpos de las mujeres. Es algo muy, muy particular que pasa sobre todo en países como México o países del continente latinoamericano, donde los cuerpos de las mujeres siguen siendo vistos como objetos, pero también donde se sigue creyendo... Um, y para que quede un poco más claro como algo burlesco y como algo no pasa nada y como se me hizo fácil el hecho de tener que estar el hecho de compartir el contenido íntimo de las parejas de la pareja la mayoría de los casos al menos todos los que nosotras tenemos hasta ahorita son de mujeres o sea las que las víctimas son mujeres chicas de entre 14 años a 19 es el grueso de los casos pero también hay de mujeres de todas las edades y ahora sí prácticamente hay diversidad desde el tipo de, 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 de caso que se está llevando hasta eh, quién lo manda, por dónde lo manda, por eh, cuál es la motivación de. Pero si es una ley que finalmente eh, conlleva a que cualquiera pueda acercarse, pero si es necesario hacer esta aclaración y por eso se incluye como un tipo de violencia desde la ley de acceso. Uh
2: -huh. Angélica Contreras. Eh... Vaya, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Porque, vaya, yo estoy pensando, escuchándote y viendo todo el contexto y también con el conocimiento de algunas historias, la historia de la misma Olimpia Coral, eh, sobre lo que sigue después de, o lo que ocurre durante... Mejor, mejor dicho, durante una exposición de, de algo que fue pactado en la intimidad, en una relación eh, cercana, en una relación donde hubo confianza en algún momento, o por lo menos un pacto, o por lo menos no se dio el consentimiento, tal vez no hubo, hay una cuestión más allá cercana que físicamente y punto, pero no hubo o, eh, la autorización de, de las dos partes o de las partes involucradas en, en publicar este contenido, ¿no? Este contenido que es sensible y, y pasan muchas cosas una vez que alguien rompe ese pacto y difunde por cualquier motivación este tipo de contenido, donde, bueno, está la vulnerabilidad del, del cuerpo expuesto, ¿no? Y en el caso, como nos comentas, eh, del, del cuerpo, fem bueno, del cuerpo de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuáles son, digamos, lo, lo que puede llegar a, a, a levantar los comentarios? Eh, en torno a cómo se vive la sexualidad, eh, cómo lo viven los jóvenes no, este, con el, en, en un entorno digital, en un entorno sociodigital atravesado por esta tecnología de las comunicaciones, la posibilidad de entregar eh, a alguien eh, fotos, fotografías o de realizar un juego erótico con estas herramientas, con estos elementos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué, ¿Cuáles son las... Las cuestiones a las que podemos ir, porque yo pienso que puede haber, eh, puede haber personas que digan pues pues que no, eh, que, no, que no compartan que, que, que no hagan este tipo de prácticas no como irse por esa parte más punitiva de la sexualidad eh, para protegerte pues para eh, pues no, te, no te tomes fotos no te tomes video, no 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 hagas este tipo de prácticas. Sí, claro. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo podemos entender la complejidad de una sexualidad, eh, tal vez adolescente, ¿no? o de jóvenes en general, más abierto, eh, en, en un entorno
6: sociodigital? ¿no? Aquí hay que entender que finalmente este tema implica, uh, toca un tema muy importante que es el mismo conservadurismo de la sociedad. Eh, cuando hablamos de este tema, finalmente una de las respuestas rápidas o soluciones rápidas que nos proponen es, bueno que la gente no practique el sexting, el sexting <risa> acude sí. a el hecho de poder compartir, reproducir, tomar este video videograbar, nuestros cuerpos eh, desnudos, semidesnudos desnudos, eh, en la intimidad y por eh, finalmente este derecho que tenemos a la libertad de expresión de nuestros cuerpos. ¿no? Uh -huh. a, a, yo apelo a eso, a que las personas podemos hacer la práctica del sexing, cuando existe la confianza y el consentimiento con la persona que estamos compartiendo. Hay personas que dicen, es que, que mejor no lo hagan. A ver, uh -huh. yo cuando voy a, a dar pláticas a secundarias, las de los chicos están haciendo esto, claro. lo están haciendo. Entonces hay que decirles qué, cuáles son las consecuencias, si lo quieren hacer, adelante. Pero también hay que decirles que hay formas de estar segura y seguro haciendo esta práctica. Pero también que existen consecuencias. Y algo muy importante es esta cuestión del consentimiento. Es decir, yo decido mandarle una fotografía a mi pareja eh, en el consentimiento es a la, a la persona. Esta, mi pareja no debería, de por ningún motivo, mandarla a cualquier otro grupo. Que es lo que hemos visto y son casos muy comunes. En la que él se le hace fácil tomar esa fotografía que yo le he enviado y mandarle a estos grupos de WhatsApp de hombres para presumir qué es lo que está, por ejemplo, y lo voy a decir muy efectivo como ellos lo dicen, pero miren lo que me estoy desayunando, ¿no? Uh
17: -huh.
6: O miren a quién traigo, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, sí. Y bueno, mil palabras que dicen. Finalmente, esta, este es el problema de que se viola este, este principio tan básico de la confianza que hay. Y a partir de ahí, entonces, esta fotografía, imagínense, yo se la mandé a una persona, esa persona la mandó a un grupo de WhatsApp de 20 personas y uh -huh. es alguna otra persona de ese grupo, la manda a otro grupo y así sucesivamente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sí. se está viralizando el contenido? Podríamos quedarnos hasta ahí, pero ¿no? pensemos que también este contenido, hemos encontrado casos que también lo suben a plataformas de pornografía, para entonces ya, aparte, comercializar con el contenido. Sí. No solamente se queda en la cuestión de la burla, los comentarios, los mensajes, Hacia la, finalmente hacia la mujer se mandó el contenido Porque una mujer que se respeta no lo manda ¿no? Y es mucho del, del imaginario que auto hay todavía en México sí. Sino que además sube el contenido y empiezan a comercializar Tal vez la chica no quería hacer esto ya porno Tal vez la chica no pensaba comercializar con su cuerpo Pero a alguien se le hizo fácil y empieza entonces a comercializar con el cuerpo de la persona Sin saberlo
1: pero además es una, es una forma de control de la persona, porque finalmente lo que hacen eh, alimentados el resentimiento es marcar a la persona diciendo que, esté acusándola que las prácticas que puede tener, que son su derecho, queda queda disgregada, queda separada de un grupo, tanto de amigas como de, como sí, de claro, amigos. Sí, y... claro, y además
6: donde hemos encontrado casos, por ejemplo, hay un caso donde, tenemos un caso de una chica donde estaba divorciando de su expareja, y la expareja le dijo, o sea, no pidas, no, 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 no pelees los alimentos, o sea los alimentos que son derechos para sus hijos e hijas, uh -huh. y le dijo si lo sigues peleando Voy a sacar esas fotografías y esos videos que tenemos. Así es, de ese, de
2: esa magnitud y en muchos otros contextos. No pensemos solamente en adolescentes, aunque bueno, por la cercanía que tienen, ya de manera prácticamente natural eh, se comunican eh, preferentemente a través de estas redes sociodigitales. Sí, y claro. es, es normal que por ahí pasen prácticas también de su expresión sexual. Pero bueno, puede tener todos estos alcances. Se nos acaba el tiempo, Angélica Contreras, pero yo no quiero dejar de preguntarte y que, y que nos des una respuesta tal vez lo más concreto posible sobre lo que argumentan organizaciones que protegen eh, tanto los derechos eh, en el espacio eh, digital como de libertad de expresión, como es artículo 19 y la red eh, de la R3D, que dice la, la, la red en defensa de los derechos digitales. Eh, uh -huh. ¿Qué decir de esto? ¿Cuál, ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?
6: Son muy importantes y yo coincido con los argumentos que exponen ambas organizaciones, porque si bien nos debe quedar claro que estamos en contra de la violencia digital, eso sí, no se negocia, eso sí, no lo estamos diciendo que se está permitiendo, estamos en contra de la violencia digital, pero el dictamen que se aprobó en Ciudad de México tiene algunos temas muy importantes que carecen sobre todo eh, de operatividad. Por ejemplo, están dándole el poder al ministerio de que ellos en automático retiren el contenido íntimo. Eso se puede prestar sobre todo en un contexto mexicano donde hay muchísima muchísimo tema de corrupción a que se retire cualquier contenido con el argumento de que fue por violencia digital no pensemos en cualquier otro caso de corrupción en algún otro caso en el que estén involucrados personas de la política uh -huh. que se puede prestar lamentable a eso y otro tema muy importante que digo hay varios temas pero creo que para mí son de estos dos sí. primero el darle al ministerio el, el poder de retirar el contenido sin ninguna orden. Uh -huh. de por este motivo. Además, por ejemplo, luego esto de la pérdida de las evidencias, ¿no? que sí. también es muy normal que pase. Y segundo, el tema de las sanciones. El, te el tema de las sanciones es algo bien importante porque luego alguna persona que se haya eh, haya cometido este delito pueda ampararse, es decir, las sanciones son muy altas, entonces como sobrepasan a otro tipo de violencias, no se debe, va a pedir que le bajen la la, 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 la cuota de sanción. Sí. Algo que se busca es que a mismas violencias, mismas sanciones. Van a decir, bueno, ¿cómo Com con comparas mismas violencias? Lo que se busca es esto, que las personas no se amparen. Es decir, ya fui víctima de esto, me van a poner nueve años de cárcel pero la, 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 no es igual a un delito que sea similar, sí. es una sanción muy elevada, me voy a amparar para que me reduzca.
2: Bien, pues ahí están algunos de los argumentos, se nos acabó el tiempo, pero por supuesto hay mucho que, eh, que, que discutir, que seguir observando y que seguir afinando en todas estas eh, políticas, en todas estas reformas, en todas estas propuestas de ley eh, que van orientadas hacia eh, eliminar... Poco a poco y gracias a la presión también de, los, de las colectivas organizadas y, y grupos de sociedad civil de mujeres que están ahí presionando para que las autoridades, los legisladores y legisladoras pues hagan su trabajo y eliminar, erradicar la violencia de género en este país que es tan importante como también otro tipo de violencias, pero bueno, en este caso hablamos específicamente de violencias hacia las mujeres en el entorno socio digital Angélica Contreras, integrante de la Comunidad Feminista de Aguascalientes y de la Asociación Cultivando Género. Te agradecemos mucho esta conversación, te deseamos muy buen día.
6: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Gracias, hasta gracias. pronto. Vamos Hasta con luego.
2: música, vamos a escuchar esto que es de Virrey, Remedios Varo es la canción, esto es de Guadalajara, Virrey es de Guadalajara, en 2018 salieron a la luz con un concepto y una música que pues abraza más la psicodelia latina y la lírica enfocada en el realismo mágico, vamos a escuchar esto que es Remedios Baro.
0: movimiento, el mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019
1: Nota del Día la Hija del Español es la primera novela de la periodista venezolana Karina Sainsburgo, quien narra una historia que se desarrolla en un país al borde de una catástrofe en el que Adelaida, el personaje principal, encuentra un documento que podría ser una salida del infierno, un pasaporte español que estaba destinado a Aurora Peralta, conocida como La Hija del Español.
2: Se trata de una novela que ha recibido elogios de los críticos literarios por su reflexión en torno al totalitarismo, un régimen que la autora denuncia a través de las páginas de La Hija de la Española, publicada por Lumen.
1: Hoy este libro se va a presentar este jueves a las treinta horas en el Salón Agustín Yáñez, en la planta alta del Expo de Guadalajara.
2: A partir de la novela de Karina Saenz, Hablaremos sobre la construcción literaria De América Latina Cómo se construyó esta historia Y a qué se obliga al lector Cuando elige situar su novela en un cierto contexto Para ello nos acompaña la autora Karina Saenz Borgo, quien es periodista venezolana Especializada en temas culturales Y también escritora Bienvenida, ¿cómo estás Karina?
18: Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación Para conversar de, de la novela y un gustazo estar con ustedes
2: Gracias, gracias al contrario Pues cuéntanos, ¿cuál, cuál es eh, el argumento central de tu novela La Hija de la Española que eh, edita que sale publicada por Editorial Lumen
18: Bueno, creo que la, la, la descripción que, que ustedes han hecho es perfecta no creo que realmente eh, la novela está construida sobre esa idea de un poder cuando es excesivo y acorrala a los individuos y Adelaida es el prototipo no de la víctima en el sentido de que es una ciudadana normal y corriente, es una mujer de clase media, una clase media de digamos que de alguna u otra forma eh, consigue no eh, adquirir un cierto bienestar gracias a, a la democracia que ella ve caerse a pedazos ¿no? y coincide todo ese proceso de pauperación con la muerte de su madre o sea, la novela comienza con una tumba abierta y es muy importante el hecho de, de, de las madres y las hijas en esta novela porque hay una alegoría la relación política ¿no? con la patria y la madre y realmente la muerte de una marca la desaparición del del, del país que ella conoce, del entorno donde vive. Está ambientada eh, en la Venezuela contemporánea, aunque creo que bien podría ser el escenario de cualquier otro lugar, donde, donde existe un régimen que, que, que cercena libertades de la manera más perversa posible porque hay una fuerte carga de violencia y de represión, pero también de alienación entre la gente. ¿no? Adelaida va a tener que atravesar procesos un poco duros, como la invasión de su casa, eh, la muerte, secuestro y violencia de gente cercana a ella, e incluso una sensación de acorralamiento tan potente que ella cree que la miran a través de las paredes y en efecto el, el pasaporte que ella consigue le plantea y le le pone en, en la bandeja no lo hago o no lo hago y el, a mí lo que, me, lo que me interesaba de alguna forma mmm, es que Adelaida se envilece en ese proceso, ¿no? Adelaida es una víctima que se termina convirtiendo en verdugo, que es una, una paradoja que, que comparten todos los personajes de la novela, como, como colocando el foco y la luz en la idea de hasta qué punto eh, la depauperación de una sociedad alcanza a sus individuos, ¿no? Y los, los enferma, los contagia, ¿no? Los pica con una fiebre de aislamiento, de sospecha, borra la empatía... Y bueno, y creo que ella como personaje eh, intenta sintetizar eh, una circunstancia que creo que es bastante universal, que hemos visto en el siglo XX, que hemos visto en la posguerra europea, pero que continúa apareciendo en algunos países de la región. Y creo que en buena medida, en la mayoría de las democracias occidentales que están, digamos que descascarillándose, ¿no? están a la intemperie, por decirlo de alguna u otra forma, la intemperie de un poder exagerado.
1: Uh -huh. Esta necesidad de escribir una novela como esta, digamos, tan empujada, por, tan empujada comercialmente... ¿Cómo se inscribe en un contexto de una literatura que está, de alguna manera, oprimida en Venezuela, que mm. no ha tenido este, una salida suficiente? No Vimos que Monte Ávila, que es el equivalente al Fondo de Cultura Económica, se dedicó a editar los discursos de Chávez, cuando ahí estaba la obra de Antonia Palacio, Palacios, de Rafael Raíz, Luca, de eh, Salvador Garmendia, de, todo el, de toda la constelación venezolana. Pero tú tienes, con tu juventud, una oportunidad de descollar ahora más que todo un conjunto de literatura, de escritores vivos en Venezuela ¿cómo ves este, este este peligro? ¿puedes estar en un mundo que ve a Venezuela como el totalitarismo y el otro como una, una posibilidad también de que se, se democratice la, la, este, todo esto que hizo Chávez en un inicio y que se ha, se ha deformado pero que al mismo tiempo también quitó a las oligarquías y quitó todo este mundo también tan difícil en Venezuela
18: Bueno, más que quitar la oligarquía, sustituyó uh -huh. unas por otras, ¿no? partiendo de ese hecho, porque dentro de todo lo, lo, de hecho me acaba de tocar la fibra con la desaparición de Monte Ávila porque eso fue una pérdida de proporciones monumentales, eh, ahí había una, una, una serie de colecciones, no solamente Altafor, alta que, que era, sino todo el tema de, de los ensayos todos los derechos eh, caducaron y yo creo que ahí había una, hay una concepción muy poco moderna dentro del, dentro del régimen bolivariano de su concepción de lo cultural, de la educación, de la igualdad eh, no, no creo, creo que, que el régimen perdió una grandísima oportunidad de haber cumplido sus promesas y realmente lo que hay es un país absolutamente desmantelado ¿no? de hecho la hija de la española era imposible que se leyese porque no había primero no había forma de importar los libros, mucho menos de distribuirlo y la empresa intelectual de las librerías tal y como las conocíamos desapareció o quedó una red que ellos rebautizaron como Cruz del Sur que era básicamente esparcimiento de propaganda, era propaganda pura y dura eh, de hecho, vengo en Random House y yo llegamos a un acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo estudié, para hacer una edición sin fines de lucro, en la cual renunciamos a cualquier derecho de explotación económica con tal de que el libro se pudiese imprimir. Eh, por una parte, eso me permitía a mí ¿no? que, que, que el libro se leyese y también me generaba un cierto vértigo, porque la novela tiene una, una oscuridad muy profunda ¿no? y plantea el futuro como algo remoto. Sin embargo, sí creo que hay algo que a mí me gusta plantear y subrayar en esta novela, que... Una novela de superviviente. Y Adelaida Falcón, en todo el tiempo que permanece en su ciudad, está intentando sobrevivir de la manera más desesperada posible. Intenta conseguir pan, intenta conseguir medicinas, intenta conseguir efectivo, dinero en efectivo y no lo consigue. Y creo que eso retrata en buena medida la vida actual de muchos venezolanos que no tienen acceso a dólares, quien tiene acceso a dólares puede vivir, incluso se está generando toda una, una, una cúpula extraña, ¿no? que creo que es lo que ocurría en el, en el extraperlo durante la posguerra, de hecho hay un personaje de la novela que a mí me interesa mucho, que es la Mariscala, ¿no? la Mariscala uh -huh. lidera un, una parte, ¿no? Eh, un, un, esa, de parte de esa cadena ¿no? que vive clientelar alrededor de determinadas formas de poder, que son víctimas que también terminan convertidas en verdugo, porque ellas invaden su casa destruyen sus libros con el argumento del agravio, no todo esto era nuestro y ustedes nos lo quitaron, no a ahora vuelve a ser nuestro o sea, A mí me plan me me lo que me llamaba la atención y lo que yo quería reflejar de la manera más literaria posible era cómo contar eso de desde, desde lo individual, desde lo doméstico hubo una serie de, de, de circunstancias yo vivo en España desde hace 13 años llegué muy joven y venía con todas las lecturas eh, latinoamericanas que siempre han tenido una aproximación muy política eh, al hecho colectivo no creo que, que México como tal eh, tiene grandes escritores que lo han hecho ¿no? uno de ellos es Carlos Fuentes, para mí Carlos Fuentes fue muy determinante Octavio Paz tiene una reflexión creo desde otro punto de vista, pero planteándolo en la ficción, yo lo encontraba así ese pilar se, 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 digamos que se complementa con mi encuentro con la literatura europea o la que a mí me comienza a interesar, por ejemplo Natalia Ginsburg, no, que ella reconstruye todo ese turín de la posguerra a partir de los espacios domésticos, y yo decía esta novela yo quiero que tenga esa clave no, igual que la clave un poco de la supervivencia que plantea el premio Nobel John Maxwell Coetze o la crítica al poder que hace Doris Lessing también desde las historias individuales, uh -huh. se creía que era la gran oportunidad de poder contar lo que ocurría en mi país con una clave profundamente literaria que es una de las cosas que más cuidé esta no podía ser una novela, es una novela muy política pero no está politizada por eso no hay años, no hay nombres hay, el paisaje está prácticamente difuminado para que los individuos y los personajes se pongan en muy primer plano, ¿no? El poder siempre es una nube oscura, siempre es como una presencia latente, ¿no? Y buena medida el libro está llamado a generar una cierta angustia en quien lee, una cierta sensación de claustrofobia, una sensación de desesperación que, que, que obliga al lector a preguntarse si yo fuera esta mujer, ¿qué haría? no eh, siempre insisto con una clave teniendo muy en cuenta que el, el, el elemento principal para hacer esto es un elemento de, de belleza literaria. Entendiendo por belleza, bueno, la, la, la explotación o exprimir al máximo desde lo feo, lo violento, esa sensación no de crisol que hay en la novela, creo yo que puede puede ser bastante digamos efectiva al momento de narrar lo que yo considero que es una gran tragedia. Y que es una tragedia que podría ocurrir en muchos lugares Porque además Adelaida mientras escapa Siente culpa de marcharse ¿no? hay, hay un epígrafe de Borges que habla la novela que, que de, de, de un poema de Borges que dice Me legaron valor, no fui valiente Ella siempre siente que no supo defender lo que era suyo Y esa era una sensación que yo arrastraba Cuando me marché uh -huh. Y que sigo arrastrando eh, Y me recuerda mucho a la culpa del superviviente eh, Primo Levi cuando, cuando fui al, al, al edificio de Primo Levin Turín yo decía, alguien que, que pasa por Auschwitz no llega del todo vivo, ¿no? uh, algo suyo ha muerto y la prueba es que él se mata. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hay muchas muertes en Adelaida, creo que hay muchas muertes en todos nosotros y creo que la literatura es el, el lugar de esas preguntas incómodas.
2: Claro, yo creo que es inevitable pensar ahora que nos estás compartiendo esta parte, este momento eh, fundamental de tu propia historia. Y, y trasladarlo a la novela, ¿no? O sea, cuando existe esta salida, esta fuga donde tal vez ya no queda oxígeno eh, en, en ese espacio, en ese lugar que creemos es Venezuela, y, y, y hay esta fuga hacia otro lugar que también se está reconstruyendo, que también tiene sus propios pedazos, y entonces hacia, hacia, digamos ya estando en ese contexto que puede que, que es Europa, ¿no? Yo pensaba un poco en, en la figura en la figura de la alegoría, de la metáfora, pero también del simulacro de esta persona, ¿no? Eh, que, que además hay mucho que decir del simulacro, de, del del real y del ficticio, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo pensaste a esta figura principal, a este a, a tu personaje principal en esos contextos?
18: Es que Adelaida simboliza de una forma una nación que recibió a mucha gente, es decir, ella se ella utiliza digamos, el, el, la identidad de alguien que en algún momento migró al país porque consideraba que era una oportunidad de prosperar económicamente y que es un retrato de todos esos inmigrantes europeos que recibimos. Y no solamente eso, hay, en la novela hay, hay retratados italianos, eh, hay muchos argentinos, o sea, está todo el tema de las dictaduras argentinas porque el, ese país era un proyecto de modernidad. Ahora, lo curioso es que ella haga el camino de vuelta y por eso el mar es tan importante en esta novela. Hay un planteamiento que dice el mar es un quirófano, ¿no? Sí. Es el lugar donde la gente se dice adiós, ¿no? Porque te abres en canal una vez que lo cruzas. O sea, hay ahí una idea de... de ni siquiera hay una catarsis, no, en marcha. O sea, ni, ni siquiera es posible la catarsis porque Adelaida se siente como una usurpadora. Y hay una escena de la novela que a mí me, me costó mucho escribir, eh, básicamente por lo que me producía a mí emocionalmente. Yo soy hija de exiliados republicanos. Eh, ella va a hablar a la tumba de las dos madres, de la suya y de la, y de, la de quien usurpa ¿no? Y, y ella le dice mamá vine a decirte que te amaba ¿no? que es un poco esa sensación que hay con un país al que se abandona, ¿no? un país que está moribundo o muerto ya directamente entonces no hay jamás una manera de, de, de ni siquiera hay la posibilidad de la catarsis está planteada sino lo que es, es un trasiego y un tránsito un perpetuo movimiento porque es como, como si Ulises no tuviera casa a la cual volver ¿No? y es una sensación que yo creo que, que a mí me acompaña en buena medida, pero creo que también acompaña a toda la diáspora, y puede que haya sido probablemente el sentimiento que acompañó a mis abuelos y que acompañó a muchos inmigrantes que se quedan en la Venezuela contemporánea por, porque fue allí donde construyeron cosas, entonces me parece que es una tragedia en dos direcciones ¿no? eh, y yo siempre digo que, que el caso venezolano fue como Casandra no, lo vimos pero nadie nos creyó entonces, bueno, no, no se trata de de, decir, de tener una posición plañidera, sino de construir con eso eh, una novela que se parezca a la literatura que a, de la que yo aprendí cosas. O sea, de esa gran literatura latinoamericana que retrató y abocetó tremendas heridas. ¿no? Y, y creo que tenemos derecho a contar la historia así. Creo que en, en, no hemos tenido, no nos, no nos hemos parado, no hemos detenido a pensar, a mirar atrás uh, de todo lo que hemos perdido. no Y... Y es una pena, porque realmente la oportunidad para, para que el país pudiese corregir algunas diferencias profundas sociales nunca ocurrió.
1: Uh -huh. ¿La literatura venezolana está contando la historia del día de hoy? Yo ¿Hay alguien que le que... está contando, se está publicando? Yo la...
18: creo que sí, yo creo que sí. Creo que hay, hay un conjunto de, de autores, eh, casi todos, eh, digamos de generaciones muy diferentes. Creo que desde la poesía, por ejemplo, con Igor Barreto, eh, que es un enorme poeta venezolano, que además eh, trabajaba en el Departamento de Publicaciones eh, Oficial, prácticamente resistiendo. a um, Alberto Barreatisca, que además es muy querido y muy Alberto conocido Barreto. en México también. ¿no? Sí. Eh, y ya hay una camada más joven, eh, entre ellos esto, creo, bueno, yo me incorporado un poco allí, y, y Rodrigo Blanco. Eh, que además estuvo hace pocos días acá con, con, con The Knight eh, ¿no? que además ganó el premio Bienal Vargas Llosa. entonces de alguna u otra forma creo que estamos intentando construir un discurso para explicarnos a nosotros mismos pero también para hacer literatura con ello hay una cosa que yo tenía muy clara eh, clarísima que es que la novela no podía ser un catálogo periodístico de lo que había ocurrido tenía que ser literatura y no porque el periodismo no fuera literatura ni mucho menos he vivido de periodismo muchos años y ha sido mi laboratorio pero sí creo que no bastaba el discurso de los datos para que la gente pudiera sentirse emocionado es, es realmente la literatura emociona incomoda eh, plantea asperezas y te plantea preguntas el periodismo tiene que responder la novela tiene la oportunidad de plantear y tocar las teclas de ciertas interrogantes. Y yo eso es lo que quería a través de, de la hija, ¿no? De la hija de la española, que además como fenómeno ha sido muy curioso. Porque dependiendo del país donde se publica, tiene una lectura u otra. Entonces, eh, esas lecturas a mí me asombran por una parte y por otras me hacen pensar que no estaba tan equivocada, ¿no? Que la intuición me condujo a alguna parte. Entonces, en ese aspecto a mí me interesa mucho ver cómo se va a leer en México la hija. Porque México es un país al que yo literariamente le debo muchísimo. ¿no? Creo que gran gran parte de las de las de, la, de, de, de de mis intuiciones y se las debo todas ¿no? a, a, a la estructura literaria mexicana. ¿no? Y tengo muchísima ilusión de ver cómo... cómo por lo menos es uno de los últimos países de América Latina a los que llegas acá. Entonces, bueno, vamos a ver. Porque vamos a ver cómo lo leen. Cómo, cómo, se, lee, cómo se acerca el autor. ¿no? Adela, ya si tiene la oportunidad y si quiere. Eh, porque esa es otra, este es un, un entorno donde, ten, donde donde la cantidad de publicaciones que hay, la feria me lo ha confirmado la feria del libro de Guadalajara que es un lugar donde la lectura tiene un papel central en la construcción de discurso, nosotros quizás lo habíamos olvidado un poco como país no creo uh -huh. que Venezuela se distrajo se distrajo en una abundancia que fue efímera que, que se evaporó y que nunca soldó esas grietas tan profundas que cuando el edificio se empezó a mover lo que hicieron fue agrandarse y no sí. y, y nunca se secó, no, nunca ese cemento, ese se, nu, nunca fue efectivo, ¿no? ahora se nos caen los cascotes en la cabeza.
1: También depende cómo la venda la editorial, porque en México, a diferencia de España, es un país que eh, hay una gran amistad con, con, con esa con esa Venezuela de Chávez y de Maduro y al mismo tiempo hay una gran crítica, ¿no? Depende este cómo la vendan, cómo la vendan. La novela me parece que es lo que lo que tú dices, hay una parte en la que no se dicen nombres, no hay acusaciones estrictas, ¿no? Sino ...como el desarrollo de un proceso... Pero ahora sí que depende, ¿no? Pues,
2: y, se estará, y se estará presentando el, el día de hoy, se nos, se nos acaba el tiempo, Karina. Qué, no te preocupes. Qué gusto tener esta conversación contigo sí, y estoy segura que nuestros radioescuchas también lo, lo, lo pueden percibir de esta manera. Está aquí para presentarse el día de hoy, este jueves a las 6.30 de la tarde en el Salón Agustín yáñez en la planta alta de la Expo Guadalajara, la hija de la española de Editorial Lumen. Y, y pues contigo ahí, Karina Sáenz Borgo, pues para ver, para, para tener estos testimonios. Estos testimonios que sí, efectivamente, se interpretan de maneras bien bien distintas y a veces y a veces no tanto entre todo el circuito de países y de comuni comunidades latinoamericanas, ¿no? de, de, de lectores y, y también de, de filias de filias ideológicas y políticas. ¿no? Es, ahí,
18: ahí está la oportunidad ¿no? de, sí. de, de disentir juntos.
1: Sí. De no estar de acuerdo. Juntos. Y una España sí. donde el dictador muere en la cama, ¿no? Muere tranquilo, muere feliz. Eh, pues ¿no?
18: no se crea, porque anda un poco insepulto últimamente. Ah, bueno, ¿eh? está insepulto ahora. <risa> está insepulto sí. en este momento, sí. pero si me permiten, por favor, me gustaría muchísimo agradecer este espacio sí. de conversación. Para, para mí, la UNAM es como una, como una casa de luz, ¿no? Eh, Siempre he tenido un respeto tremendo. Por mi razón, lo era el espíritu. Me parece una de las frases más hermosas del mundo. ¿no? Y creo que los latinoamericanos es discutido, comprendido y estudiado. Desde la UNAM es una casa en la que siempre quise estudiar. Sí. No, no, me, no, 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 me, no me doy por vencida. Creo que me queda tiempo no es suficiente. Tarde, sí. No es tarde. Logísticamente es complicado. Pero mm, quiero presentar mi, el, y compartir el profundo respeto que siento por, por, sí. por la UNAM. Como, como espacio intelectual, cultural y, y sobre todo donde la educación es el, el ladrillo más fuerte ¿no? que, que construye sí. un país y, y creo que México en ese aspecto es es como una catedral ¿no? sí. eh, una enorme catedral en la que yo me siento como un, fie, un feligres muy muy bien acogido y perdonadme la metáfora porque realmente es una catedral laica <risa> pero, pero estoy muy agradecida por el tiempo que, que, sí. que me han dado
1: gracias Karina, felicidades gracias por el libro ahí estaremos en la tarde
2: Así es, felicidades Karina Sainz, pues ya lo saben, la hija de la española. Vamos a despedirnos ya de la radio Nicolaita, son las 8.59, vamos a ir al corte de la hora y volvemos a nuestra tercera hora de transmisión especial Radio UDG, Radio UNAM, Primer Movimiento en la FIL Guadalajara.
1: Gracias.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
19: Un cosmos da
7: canto al ave híbrida de la música Dos elementos Lo electrónico, a modo de synth Y lo orgánico, a modo de viento Se entremezclan Y finalmente toman un estilo cósmico de jazz, soul y folk. Intersecciones te invita a escuchar la voz de El gallo cósmico, el gallo cósmico. ...cosmos musical... ...una vida que canta... ...viernes 6 de diciembre a las 21 horas... ...en la sala Julián Carrillo... ...donde la música converge...
10: ...entrada libre... ...Radio Unam... ...experiencia sonora...
13: ...en 30 años... ...el mal manejo de los recursos naturales... ...ha acabado con el 26% de nuestros bosques... ...tan solo entre el 2010 y 2015... Perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Si te sientes deprimido,
14: con ansiedad o desesperado,
13: no estás solo.
14: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
0: La Sombra Basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
15: La Shabai
10: es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su
0: voz Para después asesinarlos cruelmente Se lleva las almas al fondo de la tierra
10: es protegida por los animales
0: Es una encarnación femenina del diablo Cuatro últimas funciones Jueves 7, 14 y 28 de noviembre Y jueves 5 de diciembre a las 20 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Bienvenidos, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta iniciando la tercera hora de esta transmisión especial entre la radio de la Universidad de Guadalajara y Radio UNAM a través de este espacio, primer movimiento que ha sido muy bien arropado. Por, eh, por, pues, por nuestros anfitriones radiofónicos, las radios universitarias eh, juntas en, este, en esta emisión para llevar hasta ustedes a nuestras escuchas, a nuestras audiencias eh, pues lo que está ocurriendo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Corre hoy ya su sexto día su sexto día si no me equivoco de actividades y estamos en esta cabina, Miguel Ángel Quemain continuamos aquí, ¿cómo estás? Continuamos
1: aquí, no te equivocas tú casi nunca te
2: equivocas no casi nunca
1: así casi. que sí es el sexto día, parece okay. que son 20, pero pero en realidad son 6 y son cuatro de transmisiones en esta, en esta semana en la que transmitimos de 7 a 10 de la mañana, gracias a la colaboración con la radio universitaria de Guadalajara
2: Así es y damos la bienvenida a quien en realidad es nuestra anfitriona de este espacio La titular junto con Cecilia Fernández, Verónica López que se encuentra con nosotros Verónica López García es titular, conduce la revista cultural Polifónica Que se transmite de lunes a viernes en este horario de 9 a 10 de la mañana Y te agradecemos de nuevo Verónica por estar aquí, por darnos esta posibilidad de compartir el espacio Así es que bienvenida Hola, ¿qué tal? Muy buenos
11: días. Un gusto compartir micrófonos con ustedes. Gracias,
2: gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Eh, es también un buen momento para saludar a las radios que han estado en esta transmisión y que generalmente lo están eh, desde la radio la red de radio Universidad de Guadalajara son nueve emisoras en el estado de Jalisco les mandamos un saludo un abrazo gracias a los equipos distintos equipos de producción en cada una de estas nueve emisoras que también de esta manera eh, muy generosa nos abren su espacio para llevar todos los contenidos que podamos abordar en estas tres horas de la FIL Guadalajara, saludos a Ameca, a Lagos de Moreno, a Ciudad Guzmán, a Puerto Vallarta, a Cotlán, Colotlán también, en Autlán nos escuchan, San Andrés, Cojamiata y en Guadalajara. Bienvenidos, bienvenidas, iniciamos esta tercera hora de transmisión y pues si no hay otra cosa salvo además, bueno, invitarles a toda esta gran audiencia eh, en esta transmisión especial, a que se sume a través de nuestras redes sociales, que hagamos comunidad a partir de ese espacio socio digital. Estamos eh, para la Radio Universidad de Guadalajara en Twitter como arroba radio UDG y en Facebook como radio UDG. Y para Primer Movimiento, pues en Twitter nos encuentran como arroba PMovimiento y en Facebook primer movimiento UNAM escríbanos, coméntenos si se han acercado a la FIL Guadalajara pues cuáles son esos títulos que quieren compartir, hagamos comunidad de esa manera a través de las letras, a través de nuestras lecturas, eh, cuáles son los títulos que, o, o que, o que ya obtuvieron o de los cuales están interesados, pues bueno ahí están las redes sociales para que nos lo compartan vamos a ir con lo siguiente que es la poesía necesaria, bueno para para los que se suman eh, y, y no conocen la propuesta de primer movimiento de Radio UNAM, todos los días, todos los días, iniciando las 9 de la mañana, tenemos esta sección que es de poesía necesaria, porque efectivamente eh, cuando abordamos, por ejemplo, temas de la realidad nacional que son tan crudos, tan difíciles, siempre las letras, y en este caso la poesía, pues es un recaudo, es un espacio al cual nos acercamos para, para poder compartir también desde ahí. Así es que vamos con esto que es la poesía necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: uh, ayer, ayer, ayer se presentaron los Premios Nacionales de Literatura Joven Tierra Adentro 2019 y hubo un encuentro en el que los ganadores estuvieron compartiendo con sus posibles y futuros lectores Entre ellos está Luis Ángel Vargas, que fue el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Dandino eh, Ángel Vargas nació en 1989, es acapulqueño estudió lengua y literatura hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha escrito ya algunos otros poemarios autor de Límulo a pesar de la voz, el viaje y lo doméstico, y ha sido becario del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Guerrero, del programa de jóvenes creadores y de la Fundación para las Letras Mexicanas, es, eh, lo vamos a acompañar con Under Pressure en este trío que forma un homenaje a Freddie Mercury con Annie Lennox y David Bowie. Zumbido se llama el poema de Ángel Vargas. Dice así: Cada noche es lo mismo. Al silencio previo a conciliar el sueño, lo interrumpe el zumbido de un mosquito. Escuchamos su vuelo, brillarse en la noche del cuarto y esperamos que alguno de los dos decida levantarse para encender la luz. A nuestros pies los gatos soñan que matan aves de un zarpazo. Buscamos el trayecto minúsculo con la raqueta en mano y el aire de la habitación se va rasgando por la tormenta eléctrica de pilas doble. Antes de eso la ansiedad era muerta a manotazos. Siempre vuelve ese ruido. Después de fumigar o de llegar a acuerdos, el musgo logra entrar en nuestra calma y nos susurra algo que no logro entender, pero incomoda.
0: Desde Radio Universidad de Guadalajara, Hagamos Comunidad.
2: Dentro de los distintos eh, espacios para compartir las letras también se asoma la dramaturgia y precisamente estábamos comentando fuera del aire que al terminar esta emisión a las 10 de la mañana eh, Verónica López, nuestra compañera que de, de, de radio de la revista cultural Polifónica, que ahora está con nosotros eh, pues está estará también presentando, se estará presentando en un espacio muy interesante de la dramaturgia ¿De qué se trata, Verónica?
11: Pues el, er, uno de los eh, más eh, prolíficos autores de teatro en México, eh, Antonio Zúñiga, quien ahora está al frente del eh, espacio helénico, del teatro helénico allá en la Ciudad de México, pues eh, presenta su obra reunida, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, le editó en dos volúmenes eh, pues, toda su obra y eh, pues tengo el gusto de, de acompañarlo en esta ocasión y a las 10 de la mañana si andan por aquí o vienen de camino porque este es el primer día que se abre al público en todo el horario eh, la feria y ya verán ustedes en qué se van a convertir estos pasillos Ajá. Ajá. <ríe> eh, si viene usted de camino pues puede asistir, es el Salón D del Área Internacional Estaremos eh, pues Antonio Zúñiga, el, el autor y una servidora, comentando sobre este trabajo reunido. ¿no? Entonces, cosa que me da me da mucho gusto, eh, todo este universo que tiene que ver con su teatro de frontera, con su visión justamente de el, el México del Norte, pero que evidentemente se ha nutrido con. El, lo que ha formado parte de, de los últimos años, de las últimas décadas en, en Ciudad de México. Eh, hay, por un lado, un teatro muy, 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 muy denso, muy dramático, eh, muy fuerte, y, por otro lado, este, pues las sutilezas del amor, no las sutilezas de, de eso que siempre es imposible, y
2: o el microteatro también ¿no? sí. Ajá, co Versiones cortas que tal vez Pueden ser también densas En pequeños espacios de 15 minutos eh, Densas o no densas ¿no? También hay propuestas bien interesantes En cuanto a los formatos ¿no?
10: claro
11: uh -huh. Aunque eso no se incluye de su dramaturgia Ajá. En, Ajá, en, esta, claro, en estos sí, volúmenes sí. Pero sí, claro uh -huh. eh, Entonces vemos el teatro que tiene Por ejemplo para jóvenes audiencias Que uh -huh. ha escrito para, para niños, lo sabemos y, y le ha ido bastante bien Para adolescentes y pues eh, todo todo está ahí, así que es, es muy interesante. Son dos volúmenes y pues hay que visitar también el stand de la Autónoma de Ciudad Juárez para que este, vean. Ah, el, hace dos años editó la de eh, Pilo Galindo, este, este también dramaturgo norteño, así que pueden encontrar eh, mucho teatro también, en, en, en tanto en la Universidad de Chihuahua como en, en la de Autónoma de Ciudad Juárez. Sí,
1: sí. ¿A la presentación es ahorita Ahorita a las 10
11: ¿no? de la mañana.
1: Sí, o sea, nos vas a dejar aquí corriendo. corriendo.
11: <risa> me voy corriendo y si me permiten hacer un comercial, a las 5 de la tarde sí. en el uh, Salón Agustín Yáñez eh, estaré eh, acompañando junto con, con el autor Luis Panini y Franco Félix. Vamos a, a presentar eh, El caníbal ilustrado de Antonio Ortuño. Uh -huh. Un Divertimento culturano, de verdad, vayan por él. Periodismo cultural es una, una colección de sus columnas de Antonio Ortuño en las que habla de literatura, pero con, con esta acidez que, el, que lo caracteriza como un, un legítimo heredero de Ibarguengoitia. Eh, hace crítica, eh, hace crítica de la crítica es un texto sumamente divertido y seguramente la vamos a pasar muy bien esto es hoy
1: también la a las ]ita? cinco de la tarde
11: eh, Dharma books
1: Dharma books Dharma books de bueno, veras consíguelo Sí, no yo de las columnas soy un soy un lector asido de las columnas de ortuño ¿Sí? y nada le gusta es un amargado no Sí, no? pero es
11: muy divertido sí, claro
1: es muy divertido <risa> sí sí
11: no sí le gustan muchas cosas sí sí le gustan muchas cosas sí
1: claro fundamentalmente las colaterales ¿no? Fundamentalmente sí, las lo que ocurre alrededor de... Y Franco Félix y Luis Panini son dos figuras interesantes. Luis este Franco Félix es un gran poeta, es un gran poeta sí. que viene de, de Tamaulipas a trabajar de, en la revista de la Ibero, aunque es originario de la Ciudad de México, pero también es de un humor este, fuerte. Yo creo que hay una, hay una gran hermandad que se hace en los viajes. Luis Panini, Franco Félix y Ortuño han coincidido en muchos viajes de escritores, de las grandes claro. tertulias, de las grandes... pues sí, de las grandes... Eh, Borracheras,
11: ¿no? Y justo, por ejemplo, una de, una de las crónicas más simpáticas, justamente, es en las que habla y devela todo esto que pasa en los festivales. Sí. Hay una maravillosa que habla del, del High Festival en Jalapa, ah, sí. ¿no? Y de lo que pasa esperando estas camionetas y la gente que está de staff y cómo los más uh, cultos y sofisticados autores juntos en una camioneta se convierten en unos nendertales acosadores, ¿no? Balconea, ¿no? No, balconea no, no, no. todo. Sí, no,
17: buenísimo.
2: Ortuño. Bueno, pues, juntos y separados, digamos. Sí. Una, en algún momento me atreví a hacerle una broma muy sencilla, una cuestión ahí con con un eh, muy cercano eh, amigo de, de Ortuño, y, y, y bueno, o sea, la cara que puso, pues fue por teléfono, pero la cara que puso seguramente, me la imaginé completamente con su silencio, fue precisamente hacia esto, nada le gusta, ¿no? Sí. Ajá, gruñe sí. de todo. Entonces, bueno, yo creo que va a estar muy interesante. Sí. Va a estar muy divertida, ¿No? Ajá,
11: la sí. vamos a pasar muy bien, entonces, pues ahí entre entre Luis, Franco y, y yo, este, daremos algunos nortes respecto a cómo leer este caníbal ilustrado.
2: Uh -huh, así es, Qué falso. pues bien, eh, estaremos ahí, estaremos eh, viendo lo que ocurre, por supuesto hay que ir a comprarlo, este caníbal ilustrado, Antonio Ortuño, vamos, bueno, de nuevo, ¿dónde?
11: ¿Dónde? Es en el uh, Salón Agustín Yáñez ¿Sí? a las 5 de la tarde. Perfecto,
2: perfecto, aquí en la Fil Guadalajara, o antes en el Salón, Salón de área de internacional. Uh -huh. Para eh, pues esta obra reunida ya, estas obras completas de Antonio eh, Zúñiga, vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente que es pues este reporte de la FIL con nuestra compañera, nuestra compañera Vicky Sánchez.
0: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Que nuestras vidas sean libros abiertos.
2: pues te damos la bienvenida
19: de nuevo Vicky Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, Bere, Miguel Ángel, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hoy les quiero compartir una de estas actividades realizadas por el país, invitado de honor en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es India. Y el día de ayer se llevó a cabo la conferencia Nuestro Universo Big Bang Ahora y en el Futuro, dictada por la doctora Kinkini Daxkupa Mishra. Destacada científica indúe quien trabaja en una organización a nivel nacional dedicada a la ciencia y la popularización y diseminación de las actividades de comunicación, como medios digitales, portales y canales de ciencia en Internet, donde desarrollan estrategias de comunicación para incrementar la concientización de ciencias con tecnologías innovadoras y sus aplicaciones. La científica señaló que todo lo que vemos, lo que observamos es parte de este universo, pero ¿cómo surgió el universo? Para explicarlo dijo han surgido una cantidad enorme de teorías, pero la mayormente aceptada es la teoría del Big Bang, el cual dice pues empezó como un punto denso de alta temperatura, es decir, la singularidad, y este es el estado en el cual el universo explotó miles de años atrás, diseminando materia en todas direcciones y de ahí la teoría que ha imperado. Pero, ¿qué pasará con el universo al futuro? Pues el universo seguirá expandiéndose en función de la gravedad de todos los objetos hasta que suceda el Big Crunch. ¿Qué es esto? Bueno, escuchemos.
0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019.
9: Tenemos tres resultados posibles, por ejemplo, que el universo continúe expandiéndose por siempre o que se reduzca conforme pase el tiempo hasta que se llegue a un límite de dimensión o que la expansión se detenga y que empiece el planeta o el universo, mejor dicho, a contraerse y esto sería el Big Crunch. Y esto va a depender de la cantidad de materia que tengamos en el universo y las masas que allí estén presentes. Este concepto es el que tenemos del Big Bang al Big Rip. Estos son dos conceptos que se manejan hoy día que tienen que ver con la expansión del mundo y continúan siendo la teoría permanente. Entonces, la expansión del eh, universo y el espacio a tal velocidad va a ser limitada únicamente por lo que es este conjunto o clusters que se generen miles de millones de años atrás eh, o en años cósmicos, si lo pudiéramos traducir. Se va a generar una etapa o época o época muy similar a la estelar y poco a poco va a morir toda la materia y se van a empezar a enfriar poco a poco todas las eh, materias ahí presentes.
19: Bueno, sin embargo, destacó, no tenemos que preocuparnos inmediatamente porque esto va a pasar dentro de 22 mil millones de años a partir de hoy, pero bueno, fíjense, ya está eh, este nivel de la ciencia, de esta investigación, como está destacada científica. Y bueno, ahora para compartirles más sobre las actividades del país invitado, cada noche también se han podido conocer algunos artistas ¿no? de este país y bueno, el día de ayer en la noche pudimos conocer este esta propuesta del grupo ensamble Aditya Prakash, quienes fusionan sonidos clásicos de India y Jazz Cuyo líder y cantante principal Que también tiene Es el nombre ¿no? del ensamble Prakash, Pues comenzó a cantar a los 10 años Y es discípulo de este reconocido eh, Músico Famoso a nivel mundial Ravi Shankar Virtuoso del sitar Pero también padre de la también reconocida Nora Johnson ¿no? Entonces bueno, él, él fue su maestro, y e, e, interpretaciones inspiradas en la filosofía de la India, e incluso una de sus interpretaciones está eh, basada en un poema de Aka Mahadevi, una poeta rebelde del siglo XII, que se enfrentó al patriarcado en contra de estos casamientos arreglados. Entonces, bueno, una propuesta que estamos ahí escuchando de fondo, muy interesante. Una voz muy potente, de verdad, muy eh, sí, cautivadora, unos músicos Ajá. muy virtuosos, ¿no? Sí. Era eh, ahí cinco músicos en escena, el cantante. Entonces, bueno, es esta parte de estas actividades, ¿no? También conocer no solamente la literatura, eh, también estas propuestas artísticas siempre pues, nos amplía mucho esta visión de estas culturas que a través de esta feria, ¿no? Pues podemos conocer, podemos ir más allá.
2: Así es, así es Vicky y bueno, hay que decir que en este foro de la FIL que se encuentra a la entrada a la entrada de esta expo Guadalajara donde nos encontramos ahí está el foro donde se comparten distintas propuestas, sobre todo musicales del país invitado de honor y lo que ocurrió ayer en la en la noche con este ensamble pues fue, fue un momento interesante porque el público entregado a, a, a este ensamble a la música del ensamble, un ensamble de jazz eh, que, que fusiona a música contemporánea y bueno música contemporánea como el jazz con sí. sonidos más tradicionales más tradicionales del norte y del sur de india entonces de pronto se dio una atmósfera de, de entrega por parte del público bueno, estaban aplaudiendo, levantaban las manos, coreaban como podían precisamente la voz de este intérprete, del cantante pues es muy característica y es también muy hipnótica de pronto claro. ¿no? tiene estos cantos alargados que ya estamos escuchando de fondo fue muy interesante también poder estar ahí eh, ver cómo el público el público de Guadalajara, el público de La Fil que se reúne aquí en este punto pues eh, interpreta también de esta manera y hace juego, hace juego con las propuestas musicales. ¿no? Así
19: es, y, y también bueno, señalaban, ellos son del sur, ¿no? de, de la India, sí. o sea, eh, la diferencia un poco es de que en el norte sí ha habido como una mezcla más, otras fusiones, pero en el sur como que se ha mantenido como más, eh, más puro no este sonido, entonces por eso es que le da eh, esta particularidad ¿no? a este ensamble musical, porque es una fusión de una música, digamos, muy tradicional, pero con esta, pues innovada con el jazz, ¿no? Entonces, una una propuesta muy, muy interesante gracias. y bueno, como la de todos los que se han presentado cada noche en este foro. Pues muchas gracias Vicky. Gracias a ustedes, gracias. hasta mañana.
2: Hasta pronto, hasta el día de mañana, ya, ya no es nuestro último nuestro último día de transmisión por parte de Radio UNAM. Estaremos eh, aquí pues acompañándoles a partir de las 7 de la mañana, todavía nos queda mucho por delante de aquí sí. ya hasta las 10. Y después sigue la Radio UDG con su programación especial desde la FIL también y por su, por su lado Radio UNAM con su programación habitual. Pero vamos pues a lo que sigue que no sabemos exactamente hay,
1: hay este, una, una de las presentaciones ayer que fue muy interesante fue de esta editorial española que se llama Cabaret Voltaire que trae una serie de autores franceses recuperando toda la gran tradición eh, francófona no solamente francesa uh -huh. de la literatura francesa y vino una, una vieja conocida que ¿no? es Anierno, ¿no? uh -huh. Anierno que publicó una novela en Tusquets que se llama Pasión Simple que fue todo un éxito porque justamente era la toma de libertad de una mujer madura con un marido este, un poco indeseable, que era abandonador, con dos hijos adolescentes que se dedica a tener grandes sesiones espertinas con un amante. Esto simbró como todo un amante de clase media francesa y la colocó en un lugar que debió haber estado antes porque venía de publicar una novela que se llama La, Place, uh -huh. la Plaza y que ahora trae café Voltaire. Cabaret con Voltaire con los años, con un trabajo memorioso de la mujer helada, un trabajo sobre la feminidad francamente extraordinario. Pero también ha publicado al tangerino Mohamed Chukri, ¿no? que publicó una novela que se llama El hambre, que es fantástica, a Tahar Ben Yeloun, este, a Annie Lebrun, a, tiene como todo un conjunto amarimodiano. no Vale mucho la pena acercarse a Cabaret Voltaire, es una edición independiente totalmente y fue una de las presentaciones importantes del día de ayer.
2: Bien, pues vamos a ir con música, esto es de susy 4, ¿sí? Nos vamos a ir con esto de Susy 4 eh, porque también son invitados en esta, no son ritmos de pronto que acostumbraremos aquí en primer movimiento, pero también son invitados de la fil. lo que vamos a escuchar es la Suite Tropical, es música electrónica vamos para esta mañana de jueves, vamos a escuchar Estamos con... We'll be right
0: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 Que nuestras vidas sean libros abiertos
1: Sí, estamos eh, en, esta, en, esta, en esta mesa presentando una encuesta. Vamos a tener una encuesta cuando leo, cuando escribo. Es una conversación que sostendremos con Imelda Martorell. Ella es coordinadora ejecutiva de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bienvenida, Imelda Martorell.
20: Gracias, muy buenos días a todos. Y,
1: y está también Anel Pérez, que ella es la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bienvenida, Anel Gracias. Gracias.
7: Buenos días. Bienvenidas.
1: Bueno, tenemos una, tenemos una gran encuesta, tenemos un gran material de un trabajo que ha hecho Universo de Letras de una manera permanente, diversa, compleja, muy rica, ¿no? Entonces es una encuesta que, da, que, deja, que deja mucho que ver porque implica también un cruce de datos con las encuestas que ha hecho el INEGI sobre percepciones de lectura, la percepción de la OCDE que tiene de nosotros sobre la lectura, claro. y, las, y las y la, y la declaración de las, de la, del modelo PISA que muestra un descenso de la actividad lectora, en el tema de matemáticas, en el tema de ciencia, pero parece que la encuesta que ustedes han levantado tiene otros datos, ¿no? ¿Tiene sí. Otra visión, ¿no? Sí, eh,
20: bueno, esto también lo podemos cruzar con la encuesta que acaba de presentar eh, SM y con la encuesta de IBI, ¿no? Que presentaron también aquí en la FIL de Guadalajara en estos días y que ya hemos platicado para hacer un cruce con todas estas encuestas que... ...que afortunadamente se han llevado a cabo en diferentes sitios. La, de, la, de, la que nosotros hicimos de prácticas de lectura y escritura entre jóvenes universitarios... Eh, ...pues sí resultó muy importante y era muy importante para Universo de Letras... ...tener este documento. Universo de Letras está cumpliendo este año... ...cinco años de, de haber iniciado sus trabajos y creo que era indispensable porque sí hemos tenido un acercamiento permanente con los jóvenes, eh, trabajando con ellos todas las todo el tiempo para acercarlos a esto, pero no conocíamos de cerca eh, realmente lo que a ellos les gusta leer, cómo les gusta leer, si lo comparten, si no lo comparten, quiénes han sido parte de sus lecturas. entonces eso eh, era una deuda que teníamos con, con el mismo sistema Programa. y con los, con los universitarios y los maestros, porque nos parece que es una encuesta que sobre todo eh, va a apoyar el trabajo que hacen los maestros en las escuelas y los promotores de lectura para de verdad saber qué están qué es lo que los jóvenes están leyendo.
11: Y en esa en esa materia, en la actualidad, hay, hay una pregunta que, que, que seguimos eh, tratando de, de respondernos respecto al cambio de formato de dispositivos, no la hipertextualidad. Ahí creo que, eh, sobre todo en una población universitaria que tiene contacto con las tecnologías de la información y la comunicación, Anel, platícanos un poco de cuáles fueron hallazgos que ustedes encontraron respecto a la relación que establece la comunidad universitaria con las tecnologías de la información en materia de lectoescritura.
7: Claro, bueno, primero que nada, este, en efecto, lo que lo que pasa en una feria como esta es que hay un universo complejísimo de, de editores, ilustradores, distribuidores, comercializadores destinados a un sujeto que conocemos muy poco, como bien lo decías, Miguel Ángel, que es el lector. Uh -huh. ¿Quién es el lector? ¿Qué le gusta al lector? ¿Cuáles son sus prácticas? Porque, claro, unos son los índices de mercancía de venta y otros son acercarnos a algo que a Universo de Letras nos interesa, que es un poco acompañando esta teoría de Michel Petit, ¿qué, le, ¿qué nos pasa cuando nos construimos como lectores? ¿Qué nos pasa como ciudadanos? ¿Qué nos pasa como ciudadanos universitarios, en este caso, cuando nos construimos como, como lectores? Uno de los temas que nos importó este, en respuesta a tu, a tu pregunta es, claro, distinguir los soportes digitales y los soportes impresos. Las sorpresas son grandes porque no, no en todos los casos se lee igual y lo mismo en digital que en impreso. Por ejemplo, tú nos preguntabas ahora, ¿el, el, el cambio es... En de noticias, por ejemplo la mayor de la población estudiantil prefiere los soportes digitales para enterarse de las noticias uh -huh. los blogs y los artículos digitales son muy interesantes, pero la novela se sigue leyendo en impreso, uh -huh. el cuento la poesía que es un género poco nos, el dato nos arroja que la poesía se lee un poco menos que otros géneros, pero cuando lees novela o cuando se lee ficción casi siempre se prefiere, por ejemplo en las lecciones impresas uh -huh. sí. uh -huh. los uh -huh. formatos impresos otro dato que, que, que preguntabas es, ¿qué, ¿qué le ocurre al lector universitario? Y es que comparte. Los lectores universitarios comparten y reciben de sus colegas y de sus familias, que ese fue otro dato importante, y de los maestros, la, la lectura y también como el fomento a la escritura. Un dato que nos importa muchísimo en el universo de letras es saber la relación de la escritura con la lectura y de las prácticas que hemos tratado de difundir en, en los dos casos en el sistema universo de letras está combinar una cosa con otra. Y es interesante que casi la mitad de la población reconoce que escribe a partir de la lectura, la, de la población eh, del sí. universo investigado, eh, casi la mitad de la población escribe a partir de una lectura. Algunos lo comparten, otros no.
9: Muy
20: pocos, Muy pocos, sí, pocos lo sí, comparten. Parte.
7: Y los que lo comparten lo comportan en soportes digitales.
1: Sí. Sí. Esta, esta visión de la, de la universidad Universo de Letras Ha tenido como una particularidad De traer lo contemporáneo de la literatura a, a ponerlo en contacto con los jóvenes Tan contemporáneo y tan actual Que a veces no está en los programas de estudio claro. ¿Cómo se da esta relación? este ¿Cómo se incorpora poco a poco todos esos autores del mundo que han pasado por el universo de letras a los programas universitarios, tanto de las humanidades, bueno, el periodismo, la, la, la Facultad de Filosofía y Letras, quienes se encargan de la literatura.
20: Pues mira, nosotros hemos creado círculos de letras en las escuelas donde vamos y capacitamos a los estudiantes, les damos talleres para formarlos como promotores de lectura para que ellos a su vez inviten a sus pares, a sus compañeros a acercarse a los libros y a la lectura. Una vez que toman este taller les damos un acervo de 100 libros con los que están trabajando permanentemente. Esto no quiere decir que les damos el taller o el curso y nos desaparecemos. Tenemos círculos de letras virtuales en la plataforma de Universo de Letras donde seguimos permanentemente recomendándoles textos, autores les subimos algunos textos para que conozcan en fin, o sea, siempre hay una vinculación tratamos de que haya una vinculación con ellos y es un trabajo permanente porque además, pues como todos sabemos los chicos van cambiando cada año entran nuevas generaciones se van unos, llegan otros eso es un trabajo que hacemos permanente en las escuelas y esta encuesta en especial Creo que les va a servir muchísimo a los maestros, eh, que es una de las cosas que nosotros hacemos, porque también trabajamos con los maestros, tenemos diplomados, tenemos cursos con los maestros. Acaba, ter, el semestre pasado hicimos un diplomado que se llamó Arquitectura del Joven Lector, justamente para que los maestros se acerquen a los jóvenes, siempre... Nosotros les decimos, ustedes tienen que saber qué están leyendo los chicos y leer lo que ellos están leyendo para poder acercarse, no solamente quedarse en el material que les corresponde claro, de eh, su materia, de su, específica. Exacto, sino... A ir más allá y estar más cerca de ellos y a ver qué están leyendo y leerlo también. Entonces, vale bueno. la pena también decir que, que en estos grupos de maestros, no es el maestro de
7: literatura, ¿eh? no es el maestro de literatura ni el maestro de español, sino que hemos tenido maestros de deportes, de talleres de, de electricidad, De matemáticas. Etcétera, de matemáticas. De geografía, Todos, todo sí. maestro que esté en contacto con más de 25 alumnos o más de los que tenga es un promotor de lectura en potencia. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos diplomados, en estos cursos, y y lo interesante es que ellos mismos se, se, se identifican sorpresivamente como capaces de ser promotores de lectura, no importa la materia que impartan, porque sí tienes razón, los programas de lectura muchas veces llegan hasta un año o, o hasta un momento literario que está lejísimos de lo que está ocurriendo aquí afuera en la feria. Sí. Eh, las editoriales, los autores contemporáneos los premios contemporáneos, muchos maestros no los conocen, y hablo yo doy clases de este tema en la, en la Facultad de Filosofía y Letras, y reconozco que en mi propia facultad que deberíamos de tener mucho más materias de literatura juvenil, de promoción de la lectura tenemos pocas ofertas académicas para eso es un terreno que está más en el ámbito editorial que en el académico y universitario Oye,
11: y esto que me parece súper interesante el, el lector maestro, que es una obviedad pero no es. que no, pero que en la práctica nos encontramos con que con que no es no es así. ¿Cuáles han sido eh, hallazgos, datos importantes que ustedes han recuperado? ¿Qué leen los ma los maestros? ¿Cómo leen y sobre todo cuando tienen una formación tan distinta, no? Alguien que, que, que tiene eh, cultura física como como su oficio. Alguien que enseña a uh, otra cosa muy, muy muy técnica, ¿no? ¿Qué leen, cómo leen y, y qué tan lejos están, eh, pensando en lo que decía Simelda de lo que leen sus alumnos?
20: Pues mira, yo creo que ya están mucho más cerca, ¿no? Uh -huh. Hemos estado trabajando con pues los que se escriben los con, que, con nosotros. Claro, con nosotros, <risa> claro, que los son que... Pero que hemos, llevamos cinco años trabajando con ellos, ahorita estamos justo en un diplomado, esta semana se les presentó la encuesta a maestros de CCH y realmente quedaron muy interesados, quieren hacer una investigación a partir de la encuesta, eh, quieren que vayamos a todas las escuelas de CCH para platicar no solo con los que están tomando el diplomado, sino con los maestros. ...que no han podido inscribirse... ...entonces bueno... ...creo que, que, que esta encuesta... ...nos está permitiendo... ...que ellos conozcan estas habilidades... ...lectoras de los jóvenes... ...y qué les interesa... ...y yo creo que ellos también están haciendo... ...un esfuerzo por acercarse... ...a lo que los jóvenes leen... ...y acercarse a los formatos... ...que ellos también utilizan... ...porque aunque como decían él... ...sí prefieren cuando es novela... ...¿no? el uh -huh. libro... Hay otras cosas que también las hacen en, en redes sociales, no, en plataformas, entonces los maestros cada vez están buscando más opciones para estar cerca de los jóvenes y, y apoyarlos y que lean no solo la, lo que comentábamos, el material académico que les corresponde, uh -huh. sino también eh, literatura, pero sin... Sin decirles, tienes que leer estos, más bien que los maestros vean que están leyendo y lo compartan. En estos círculos de letras hay maestros, hay estudiantes, estudiantes eh, en fin, nosotros además vamos por lo menos tres veces a la semana a las escuelas, no a bueno, vamos a un CCH los lunes, los miércoles a una prepa y los viernes a una facultad y llevamos actividades desde una obra de teatro que acabamos de montar sobre género, género eh, que va acompañado de una exposición y unas activaciones de escritura y Ajá. lectura ¿no? entonces hacemos como este este trabajo donde los chicos también escriben, trabajan y con los maestros, o sea siempre tratamos de hacer este vínculo, no separar, no eso es claro. algo que que también hemos ido aprendiendo en estos años que llevamos, porque al principio decíamos, solo trabajamos con los estudiantes. No, y después trabajar nos, con, con los maestros yo creo que ha sido
7: súper enriquecedor sí. y de identificar también algunas fallas que tenemos como universidad. Te voy a poner dos ejemplos. Uno es... Las facultades tienen compras bibliotecarias según sus funciones e intereses, uh -huh. de manera que en la facultad de odontología sí, encuentras uh -huh. un sinnúmero sí, de molares 4 claro. y caninos 2, claro. pero no vas a encontrar cuento claro. poesía, no. Claro. ese es un defecto, y ¿Sí? porque los, los chicos sí leen en, en bibliotecas, ese es un uh -huh. dato que también fue, y fue importante, sí. sí usan muchísimo la biblioteca escolar,
20: 62%. Eh, 62%. Por ciento. Entonces,
7: ¿qué pasaría si en ingeniería pues compramos también los bibliotecarios ¿Literatura? de las diferentes facultades? Exacto. Entonces, la literatura no debería estar en una facultad, no debería estar en una sola materia, sino en todas. Sí. Y eso es un, eso es un dato que, que, que interesa. Otro es el tema de la actualización de los programas de estudio, que en efecto no reconocen, digamos, de los años 80 en adelante, prácticamente, casi casi todos llegan hasta la ola, no hasta Agustín uh -huh. Yañez, a lo mejor, sí. o un poquito, sí. pero no no más. Entonces, este de pronto falta toda la literatura juvenil que es para ellos quien está destinada pero hay una especie como de divorcio editorial con programas de estudio, entonces sí, sí, sí hay una falta también ahí en, en, en reactivar y actualizar los programas de estudio y acercar al maestro a esto que es desde Universo de Letras que es extra académico, porque nosotros no tenemos una función académica dentro de la universidad sino es el placer por leer tal cual este, y sí tendríamos que, que hacer más labor para actualizar estos programas uh -huh. de estudio y, y compras en bibliotecas uh -huh. claro.
1: ¿Tenemos y que bueno, cerrar esa conversación pero sí. tú tienes un, un, un resumen, el cuaderno es un cuaderno que tenemos enfrente de nosotros. Verónica, hay un, es un cuaderno complejo, es un cuaderno muy rico, tiene muchas entradas y salidas, es un cuaderno ilustrado, las herramientas y de la consulta. De de ver, la, de la, la consulta está, está este, la herramienta de consulta está en el propio cuaderno, sí. pero si nos compartes las estadísticas, un poco que les asombraron y me da que tienes pues, un resumen aquí. Muy
20: traemos aquí algo muy rápido, ¿no? O sea, en donde nos dice que el 84% de los encuestados se encuentran totalmente en desacuerdo con la afirmación de le, que leer es una pérdida de tiempo, ¿no? Ese es un, nosotros nos centramos en qué, cómo, ¿no? Entonces, un poco esa es la encuesta. El 73% se alegra por recibir un libro como regalo. El 69% le gusta hablar con otras personas de lo que lee, o sea, hacen comunidad, comparten, ¿no? El 56% expresa que leer es uno de sus pasatiempos favoritos. El 63% disfruta visitar librerías y ferias de libro. 62% que era lo que decíamos ir a bibliotecas. Y el, 44, el 40% eh, de los encuestados expresaron que escriben algunas veces a partir de lo que leen, ¿no? El 55% para, escribe para expresar sus emociones o pensamientos y el 42% para comunicarse con otros. Ah, qué interesante. ¿No? El 56% de la población no comparte con nadie lo que escribe, que era lo que decíamos. El 26% lo comparte con sus amigas y amigos. El 12% lo sube a alguna plataforma digital y el 10% lo comparte con sus padres. O sea, estos son algunos de los resultados, pero realmente la encuesta tiene muchísimas aristas, muchísimas eh, más informaciones que nos permiten ver qué están haciendo los jóvenes. Y antes de que cerremos, que estamos a punto de ¿Sí? cerrar, sí les quiero compartir que eh, a más tardar en enero va a estar toda la información de la encuesta claro. para quien quiera revisar los cuestionarios, las respuestas, eh, eh, hacer cruces, incluso para si a alguien le interesa hacer una investigación claro. paralela y cruzarla con otras claro. encuestas… Todo va a estar en la plataforma de Universo de Letras para que lo puedan consultar.
7: Y yo nada más sí. para cerrar también querría decir que sí. la, la encuesta incluye algunas frases que nos dijeron los propios chicos, por ejemplo, cuando escribo siento que libero alguna parte de mí y la dejo para alguien más, cuando leo me imagino todo lo que pasa como si fuera mi cabeza una sala de cine o me siento inteligente, me siento chingón esa es una de las frases que nos dicen
1: los propios me siento chicos. chingón, pues sí, así se siente uno cuando lee ¿no? así es. bueno, pues nos despedimos nos, nos, nos vamos ya, felicidades eh, por este por este trabajo eh, Imelda Mar Martorell Anel Pérez, gracias por estar con nosotros, pues gracias Esperemos y que sigan haciendo comunidad, sí, gracias vamos a escuchar de Entre Ríos Salven las Sirenas
0: El Mundo desde la Universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019.
1: Los agujeros negros son restos de antiguas estrellas que se encuentran tan concentradas y densas que ninguna partícula material ni la luz es capaz de escapar de su poderosa fuerza gravitatoria.
2: El libro Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales, una mirada profunda al universo de Gerardo Herrera Corral es un viaje a través de la física y las distintas teorías que buscan explicar el misterioso origen del universo gracias a los avances de la física, la cosmología y la astrofísica.
1: El autor es líder del equipo mexicano en el proyecto ALICE en el Gran Colisionador de Hadrones y en su libro editado por Sexto Piso, hace un recorrido por las distintas ideas y los personajes que a través del tiempo han buscado explicar de manera científica las maravillas del universo.
2: Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales será presentado este jueves a las 8 de la noche en el Salón 3 Planta Baja de la Expo Guadalajara.
1: A partir de la propuesta editorial en sexto piso, vamos a hablar con Gerardo Herrera sobre los agujeros negros, qué son, qué sabemos de ellos, qué falta por investigar. Y está con nosotros ya Gerardo Herrera, él es doctor en ciencias por la Universidad de Dortmund, en Alemania, y actualmente es investigador asociado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Suiza. Es profesor también titular al Departamento de Física del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados y Politécnico Nacional, conocido como el Cinvestav en México. Bienvenido.
21: Encantado de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, ¿eh? muchas gracias Miguel.
2: Al contrario, eh, doctor Gerardo Herrera, pues bueno, ¿qué son? La gran la gran pregunta, que son los agujeros negros? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el acercamiento de esta publicación, agujeros negros y ondas gravitacionales?
21: Eh, sí, son unos objetos que han tenido uh, por mucho tiempo fascinada a la gente, yo creo, mm. por, por lo que son, porque son... Unas deformaciones extremas del espacio-tiempo que despierta la fantasía de la gente. De alguna manera también representan, en el imaginario colectivo, representan el final, lo decisivo, lo que no tiene vuelta atrás. Creo yo que eh, por ahí va esa fascinación de la gente por los agujeros negros. Lo que, lo que me parece que puede ser interesante del libro es que se trata de contar la historia de una fotografía ...que es la fotografía que hace la portada... ...es la, foto la primera vez que tenemos la fotografía de un agujero negro... Sí. ...hasta el 10 de abril cuando fue tomada esa fotografía... ...cuando se anunció esa fotografía... ...estos objetos eran especulativos... ...teníamos evidencia indirecta de que existían... ...pero no teníamos la evidencia directa... ...que ahora se nos aparece en la forma de esa fotografía... ...entonces uh, el libro tiene como objetivo contar un poco la historia de las ondas gravitacionales, de los agujeros negros, de la relación que existe entre ambos y, y decirle a la gente que, que están ocurriendo cosas muy importantes en la ciencia. Sí. En esa fotografía uh -huh. ha participado México también para sí. poderla hacer, entonces... De eso va. De eso Fue salto. un
2: trabajo conjunto el de esta fotografía. En la publicación de la UNAM, la Gaceta Universitaria, pues salió eh, todo un ejemplar dedicado a esta fotografía que se realizó en conjunto con distintas universidades, centros eh, científicos del mundo. Participa la UNAM, pero participa Chile, en fin, eh, un, todo un circuito de, de centros de investigación que logran esta imagen, esta primera imagen, pues es, es un paso enorme, ¿no?
21: Definitivamente, yo creo que es la, ima es la imagen científica más importante o una de las más importantes de la ciencia en la historia de la humanidad, de ese, de ese nivel. Sí. Sí. Y efectivamente son ocho telescopios que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Uno de ellos es el Gran Telescopio Milimétrico, que se encuentra en el, Pico, en, en el Parque Nacional Pico de Orizaba, en Sierra Negra. Que formó parte de los ocho telescopios que construyeron esta imagen. ¿no? Sí,
1: así sí. Es. Este libro editado por Sexto Piso tiene la característica de, eh, de tener un gran riesgo de, de belleza para los lectores. Es un libro muy ilustrado, eh, hay, hay un gran trabajo iconográfico que forma parte de una, de, de un, de una investigación que corrió al, a la par del trabajo de escritura. Un poco cuéntanos cómo está este libro y por qué vale la pena leerlo, por qué vale la pena leer esta edición.
21: Sí, Sexto Piso se caracteriza por hacer libros muy bonitos, ¿eh? son libros que se sienten sí. bien en la mano.
17: Sí,
21: eh, sí, efectivamente, hice un trabajo de ilustración extraordinario, con unos uh, diseños muy bonitos que van ayudando al lector. Pero también creo yo que eh, le puede interesar a la gente ver a la ciencia uh, en el día a día. Por eso es que hemos incluido en el libro un capítulo en el que se trata de relacionar eh, la discusión de agujeros negros con la literatura. También ha, hay un capítulo dedicado al cine, cómo es que los agujeros negros han aparecido en, en las películas. Comentamos de las películas en donde la gravedad de alguna manera ha sido importante, como la película Gravity o como Interestelar, o como uh, Deep Impact... En fin, hacemos uh, esa relación con el cine, con la literatura y tenemos un capítulo dedicado a la filosofía que yo creo que será muy interesante para la gente ver de qué manera la ciencia influye en, de una manera directa en una filosofía muy actual que se conoce como la filosofía del universo en bloque que creo que puede ser fascinante para las personas, darse cuenta de que las ideas de la ciencia también incursionan en la manera como entendemos hasta nuestras propias vidas. ¿no?
1: Sí, pero también la filosofía y el pensamiento influyen en la ciencia. Digamos, muchas de las intuiciones sobre la neurobiología, sobre eh, temas de la física, ¿no? desde, Es correcto, Desde Freud sí. hasta Julio Verne, desde sí, Julio Verne sí, hasta sí. Freud, ¿no?
21: Es correcto, hay un diálogo, ¿no? Siempre ha habido un diálogo entre, en el mundo de las ideas, es sí. que van y vienen y eventualmente cuajan
2: así sí. Es, sí. Bueno, desde Platón nos podemos ir todavía más, más atrás eh, y pensar en la caverna, por ejemplo, ¿no? Eh, el, el mundo, esta dicotomía, el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Por acá también nos pregunta Mayra Lizondo, que es una radioescucha frecuente en esta, en, en primer movimiento, que ella pregunta qué hay en el fondo de un agujero negro. Se puede hablar de un fondo cuando hablamos de agujeros negros y, y para qué nos sirve conocer sobre ellos.
21: Sí, es una muy buena pregunta. Los agujeros negros son objetos que han acumulado una gran cantidad de masa y lo, lo hacen de una tal manera que en algún punto se forma un eh, horizonte de eventos, una frontera Ese, eh, es, esa frontera eh, es algo que es atravesado por todos los objetos que caen pero no puede regresar más nada en cierta manera podemos decir que no sabemos qué es lo que ocurre adentro de un agujero negro debido a que hay un horizonte de sucesos que impide la salida de información se especula y de acuerdo con los cálculos que han pues, previsto la existencia de los agujeros negros, que en el centro del agujero negro existe una singularidad. ¿Qué es una singularidad? El concepto de singularidad es un concepto matemático según el cual hay un punto y en ese punto no se puede definir nada de manera física, de manera coherente. Es, un, es una especie de infinito, un, un, una, una divergencia de todas las cosas. ¿no? Entonces probablemente en el centro de los agujeros negros exista una singularidad. Pero más que eso no sabemos mucho. Sabemos que eh, deforma al espacio y al tiempo de una manera extrema. Sabemos que el tiempo se detiene en el, en, en, lo, en el umbral del horizonte de eventos. Sabemos que la curvatura es tal que nada puede escapar pero dentro del agujero negro es un gran misterio y por supuesto que hay una gran cantidad de investigaciones en esa dirección ¿no?
2: claro sí. que sería muy interesante bueno se nos se nos acaba el tiempo la verdad tenemos muy poco ya antes de dar pie a, a nuestro siguiente programa pero sería muy interesante ver que, eh, en, eh, en qué momentos qué tanto recurre la ciencia en sus distintas disciplinas en sus distintas ciencias y visiones a este concepto de singularidad no para qué lo utiliza cómo se apoya en él una ciencia pues este Digamos que quiere cubrirlo todo, ¿no? De pronto.
21: Sí, son conceptos que vienen de la matemática, ¿no? Es, es, uh, uno lo aprende desde siempre que, que ahí las cosas, las cantidades que tenemos se hacen infinito o se hacen indeterminadas, no las podemos definir. Y ese concepto matemático lo incorpora la física de esa manera, ¿no? Sí. Pero también hay razones para pensar que no hay una tal cosa, que no se trataría de un punto, sino de un pequeño volumen, porque la mecánica cuántica impide que las cosas existan en un punto. De manera tal que, que incluso hay gente que especula que en el centro de un agujero negro habría una estrella, le llaman una estrella de Planck A este a esta singularidad, que en realidad tiene una extensión diminuta, tiene características parecidas a las de las estrellas, pero por sus características distintas, a las convencionales se le llama estrella de Planck. Entonces, de manera un poco hasta poética, podemos decir que en el centro de los agujeros negros podría existir una estrella de Planck
2: bueno sí hay poesía hay cultura sí. yo creo que mucho de lo que comprendemos por eh, bueno de, de, de los eventos físicos y naturales pues está alimentado también por la ciencia ficción por lo que eh, ya comentábamos que también incluye este este libro estas miradas hacia la cinematografía hacia las expresiones culturales literarias literarias en general no Miguel Ángel sí
1: sí sí y lleno de metáforas lleno de posibilidades no a la curva de nada escapa la singularidad que nos, que de alguna manera nos define. Hace muchos años el grupo de teatro de La Rendija presentó una obra justamente filial a esto en los años 90, Horizonte
21: de Sucesos, Horizonte de Eventos.
2: Bien. pues ahí está, se nos va a presentar, despedimos. se, nos, nos se presenta
21: hoy sí. a las 8 en la sala 3 de la planta baja, a las 8 de la noche, ocho de la noche, los esperamos,
2: perfecto, Gerardo Herrera Corral, eh, pues con esta, la presentación de este libro que edita sexto piso, agujeros negros y ondas gravitacionales, una mirada profunda al universo, muchas gracias por venir a compartirlo y ahí está la invitación hoy a las 8 de la noche, Sí.
21: muchas, muchas, gracias. Gracias.
1: muchas gracias, y ya nos despedimos, nos despedimos también con esta precisión de cuando leo cuando Escribo la encuesta sobre prácticas de lectura y escritura de la comunidad estudiantil de la UNAM, en el que participarán Imelda Martorell, Ana Elsa Pérez, Elizabeth Álvarez y Marta Ramírez este jueves 5 de diciembre de a las 5 de la tarde en el salón de del área internacional aquí en la FIL Guadalajara.
2: Pues nos despedimos, nos encontramos el día de mañana, se quedan ustedes con su programación especial de Radio UDG en el 104.3 y en las nueve emisoras del Estado de Jalisco, les agradecemos su compartan su espacio radiofónico con nosotros y por parte de Radio UNAM en el 96.1 de FM también se quedan con la programación habitual, nos despedimos ya nos encontramos el día de mañana a las 7 de la mañana en nuestro último día de transmisión especial desde primer movimiento. Milagro. Sí,
1: nos vamos ya, que desde aquí en Calmecali nos despedimos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad y
7: desde la FIL Guadalajara.
1: Radio UNAM, en colaboración con
0: Radio Universidad de Guadalajara, presentó primer movimiento, el mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019.